0: så kan du godt slå ørerne ud og læn dig tilbage. For nu er det tid til at dykke ned i den forunderlige fodboldverden. Det er tid til den fremragende, fantastiske, forrygende FCK-podcast. Kvart i bold. Med Daramis senes scoring, så gik det med nød og næppe. Med tre point på kontoen mod Vejle kravlede FCK op på tredjepladsen i Superligaen. Og dermed så er vi stadig med i jagten på guldet. Men Kasper, på søndag, der venter der en ægte gyser og styrkeprøve i darbyet mod Brøndby. Ud fra det, vi har set FCK præstere her de seneste på uger, er vi favoritter eller er vi underdogs mod de gule fra Vestegnen?
1: For mig er det at uh, helt 50-50. Det kan gå alle veje.
0: Og dermed så er vi i gang med en derby-special af podcasten Kvartiboldt. Vi skal lige sige, at vi optager her torsdag middag, så det er altså inden vi kender resultaterne af Brøndby Randers og Midtjylland Lyngby, som spiller torsdag aften. Og i det her program der kigger vi på FCK Vejlekampen og prøver at uddrage nogle af de læringer fra den kamp, som vi kan tage med os videre. Og så kommer den ellers til at stå på en solid omgang Brøndby-optagt. Hvor store er FCK-chancer i den kamp? Hvad skal der til for FCK vinder? Hvem er favoritter, og hvad betyder den kamp for gulstysten? Og så skal vi også en tur bag Fjendens linje for at høre, hvordan brøndby ser på byens hold lige nu og omvendt. Vi tager en darby med redaktøren på Brøndby-mediet 3 point, Nanner Møller Carlsen, og lægger arm om de 3 point på søndag. Det bliver senere i programmet. Og så skal vi ellers altså igennem nogle af de sædvanlige ting, vi har og indslag, vi har i det her program. Vi skal se på Torups største rådpigen lige nu. Vi udvælger tre detaljer, der kan blive kampafgørende mod Brøndby. Vi giver et bud på en holdopstilling og et barometer-tjek på FCKs aktuelle status i guldkampen. Vi har lagt tidskoder ind i show notes, så du kan hoppe til det, du synes er allermest interessant at høre, hvis du ikke lige har tiden. I studiet i dag, som så vanligt, Kasper Larsen og Kasper Havgård, og så er vi stolte af at kunne byde velkommen til dagens gæst, Sandro Sparsojevic. Velkommen til dig. Tusind tak. Sandro, du kalder dig selv fodbold Du er fodboldekspert i blandt andet fodbold-FM, ob og klummeskabend på Bold.dk og har tidligere selv spillet fodbold. Så rigtig hjertelig velkommen. Vi starter med kampen mod Vejle, og du er jo ikke FCK-fan, som vi er, men hvis du skulle se FCK-Vejle-kampen med FCK-briller på, er der så overhovedet nogle positive ting for FCK at tage med ud over de tre point?
2: Ja, det synes jeg jo, der er i forhold til, at at I jo ikke spiller prangene, og det var meget sød sagt, men alligevel formår at få de tre point. Og det er, det er, jo, altså det er jo godt for et hvert hold, men I har også vist det tidligere mod OB, at man sagtens skal startskit skidt, og så alligevel have troen på, at man kan få alle tre point. Så er der selvfølgelig mange aspekter i selve spillet, som, som I burde være nervøse for, men det tror jeg da også helt sikkert, at, at Torp og, og, og trænerteamet arbejder med, for i går var det bestemt ikke, ikke om, det var, om det var sæsonens eller forårets dårligste kamp, men det var i hvert fald en præstation, der var, der var meget vagtende. Og det var meget, som jeg ser det meget op til enkeltmandspræstationer, om man formåede at få tre point.
0: Og Kasper, sæsonens dårligste kamp, det, det skrev du også på Twitter efter kampen i går, så det er du er enig i? Det er jeg meget enig i, og noget af det, jeg er blevet mærke i, øh, det er, at øh,
1: nu har vi jo tre kampe på en uge i den her øh, hårde uge, og øh, noget af det, jeg tænker over, det er, at det var kun kamp to, og jeg synes, vi var så energiforladte. Og, og det undrede mig. Øh, det er oftest i kamp tre, at man, man ser det på sådan en, en hård øh, trekampe uge, og jeg, 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 jeg undrede mig over, at øh, jeg, jeg synes, vi spiller godt i de første 10 minutter, og får lagt et hissigt pres, og så er det som om, gassen går lidt af ballonen igen. Og jeg, jeg har sådan lidt svært ved, at jeg synes, at det, vi har svært ved at sætte tingene ordentligt sammen øh, over en lidt længere periode. Jeg ved ikke, hvordan du ser det, Sandro.
2: Ja, men det, det er jo egentlig det her med, at øh, jeg tror også, jeg skrev det på Twitter i går, at jeg kan jo sagtens se mange offentlige gode tendenser. Men i en kamp som i går, så synes jeg, at øh, der er simpelthen for meget spil centralt, og der er måske for meget spil foran øh, Vejles Forsvare. Så Kolinger og, og Jaller dernede, de har sådan set alt spillet foran sig. Og det er i forhold til, at Jonas Vind godt kan lide at trække ned i banen. Pep Bjeldt gør det samme. Og når Victor Fischer, hvis han skal skabe bredden, så synes jeg ikke, han er på det niveau, vi lige ser Fischer nu her. Så synes jeg ikke, han er god nok til at, til at skulle være den her kantspiller, der har sidelinjen helt op ad sig. Der, hvor nogle af de steder, hvor jeg synes, han er god, det er, når han kan finde det her, det man kalder et halvrum i fodbold. Men der var simpelthen for mange spillere inde i går. Og derfor ser vi også, når og så der ind, så er der lige pludselig fire spillere på et meget, meget lille område. Og det vil sige, at rent øh, taktisk, så kan en spiller forvejle, eller to spillere, sætte fire mand ud ved at stille sig øh, taktisk rigtigt. Og der, øh, der synes jeg lidt senere i kampen, at der måske vil en darami, øh, også en Bundo, selvom at Bundo spiller dårligt i går, så skaber han alligevel en lidt anden form for, for respekt hos sin hos modstander, fordi han kan nogle andre ting. Øhm, noget andet er så, at han så ikke formår at formøble det godt.
1: Kan man egentlig øh, drage en konklusion, der hedder, at Jes Torup havde læst øh, kampen øh, forkert fra start af?
2: Ja, men... Altså et altså, eller andet det, sted... Det, det kan så, vi jo altid så, sige det er,
1: bagefter, det ved jeg, men...
2: Ja, altså et eller andet sted, så, så kan jeg jo godt se, hvad han ville med kampen i går, mm. men, men problemet er og det kunne jeg også vende mig om at spørge jer som, som FCK-fans men jeg kan jo ikke se, hvad, hvad det er FCK kan dominere en modstander på, som det er lige nu her jeg ved ikke, om I har andre, om I har et andet syn på det
1: Jamen altså, for mig at se er det noget med, at de gange, hvor vi lykkes, og det er, ikke, det er ikke så lange perioder, men det er jo netop det, du selv er inde på, det er ved at strække holdet. Det er jo ved, når vi har haft fx i anden halv i Aalborg, hvor vi har Bundo til at ligge ude på den kant, og der så bliver mere plads inde i mellemrummene. Det er den eneste måde, jeg har set, at vi har sådan en rigtig domineret hold, og det er jo ikke i lange perioder, men, men der har jeg kun se glemt af det, af, af, hvad det er, vi gerne vil. Men jeg synes jo, vi har mistet noget af vores øh, udtryk for efteråret, som jeg synes var ret stærkt. Øh, og jeg, jeg har umiddelbart ikke set helt formlen i, i foråret, andet end, end, end lidt tilfældigheder her og der, øh, som, som, øh, som retfærdiggør, kan man sige, den ellers OK på ingen høst.
2: Ja, helt enig. Og så er det også, som jeg ser i går, så så ved Torup jo godt, at de her, de her løber. det her med at strække banen, det skal jo så komme fra nogle andre spillere. Så ser vi jo lærer flere gange i kampen i går, der tager løbene op gennem midten. Men fordi igen, at du har Fischer, du har Vind, du har bjell, som også er inde i det centrale, så var det forholdsvis nemt øh, i går at dække op for det. Og hvor var det så bredt kom fra, som jeg så det? Jamen det var så ved, at Victor Christiansen blandt andet, havde bevæget sig langt op i anden halvleg. synes for han spiller en fremragende kamp i går.
1: Ja, Æm,
2: og så Bartlidge, Altså Det er de to, der må skabe bredden. Men problemet er så, at det er jo netop her, at hvis, hvis de skaber bredden, og ikke der kommer de her indlæg, jamen så bliver FCK bare sårbare over for, for omstillinger, som jeg ser det.
1: Ja, og det er jo faktisk en af de ting, vi, vi sådan, øh, tænker meget over og berører i dag også. Det er det der med, at, at det føles ikke som om, at der er sammenhæng mellem kæderne. Uh, et eksempel på det kunne være uh, inden omkring Zeka, for eksempel, uh, at, at han er ude at løbe en, en, en frygtelig masse, som han jo altid gør, men det virker som om, at der så opstår nogle tomrum, og det er jo uh, noget af det, jeg i hvert fald hører dig sige, også det der med, at så bliver vi lige pludselig, når vi lige pludselig skal have baks til at lave uh, hvad hedder det, de der brede løb, uh, så, så bliver der bare en masse plads, hvor at, at modstanderen kan gøre ondt på os. Uh, det ikke også ja, sådan, er også det gamle, du tænker?
2: Ja, i gamle dage, der så man jo, så man jo tit uh, FCK, altså det var jo en 4-4-2 med med bred uh, som kom hen over i overlap. Men, og, og det var jo også på indlægsbilledet, men hvis man kigger på nogle af på de her indlæg, som FCK får lavet i går, at det er jo heller ikke fordi jeg bare sidder som, som objektiv fan og ser og tænker, de skal nok vinde nogle af de her dueller inde i feltet. Uh, og så er det, det bliver meget op til den enkelte. Altså Falk forsøger at krære noget, Men lige i går, så synes jeg, at det var forholdsvis nemt for Vejle med meget få spillere at ødelægge FCK's opspil gennem midten.
0: I går var det jo så Per Biel, der startede ind i offensiven, og, og tidligere har vi jo også set uh, Darami og Bundu og Fischer ligger der, ligge deroppe. Men uh, sådan PT på formen og, og det, vi har set, uh, Sandro, hvem, hvem, hvor, hvor tror du, at FCK vil få mest gavn af? Hvem er det, der skal ligge sammen rundt om Jonas Vind? Hvil, hvilke, hvilke persongallerier er stærkest lige PT?
2: Altså, det, jeg har blivet mærke i, det er, når, når, når Bjel og Vind spiller sammen, så kommer de til at søge de samme rum, og dermed også lukke af for de samme rum. Og problemet er, når man ikke får den her centrale modsætning til netop de to, i form af en spiller, der netop så strækker banen, at så er det, det godt kan blive for indimensionelt. Øhm, og vi må bare sige, at den første mand på holdkortet, det må jo være et eller andet sted at være vind. Så det vil sige, at det er de andre, der skal rette sig lidt ind efter det. Øh, og pt, der, der ser jeg ikke, Ude på en, altså ude på kanten, der gør han simpelthen for lidt af sig han, øh, han skaber ikke det der er nok til at være den her brede kantspiller øhm, men det synes jeg jo så faktisk heller ikke at over på den anden side at, at, at Fischer gør på samme måde øhm, så umiddelbart så vil jeg jo pare en ven en med en type der er meget anderledes end ham og det kunne så være en Darami eller en Bundu og p.t. må vi også bare sige at Bundu så ikke lige har ramt det, man forventer. Ja. Over Nå. til Brøndby-kampen, så kunne det være interessant, men der rammer det måske.
1: Ja, på den ene af siderne, og, og så, så vil du bibeholde øh, Fischer i den anden?
2: Ja, fordi man må også, øh, altså, man må også erkende, at der er, altså, Fischer er en god boldspiller, øh, og der er måske mere der er mere disciplin i Fischer, end der er en bundu. Øh, men og det ved jeg ikke, om vi skal snakke om senere, det her med, jeg ser jo gerne, at FCK også har at respektere Brøndbys omstillingsspil. Og jeg kunne derfor godt se den spille med både læger og stage ved siden af en sækker.
1: Simpelthen er...
2: fordi, at, at de møder det bedste kontrahold i ligaen.
1: Og det var lige præcis en af pointerne, at, at man jo nu, når man, vi kan jo hurtigt blive enige om, at der er skræntende form ved siden af vind, for så at sige det på den pæne måde. Og en af måderne, man kan løse det på, er vel også ved at, at smide Falk lidt længere frem, og så spille med tre stabiliserende midtbanespillere, som du, som du er inde på. Hvad mister man ved det?
2: Jamen, det, jamen, som jeg ser det, så, så, så for at respektere det her kontraspil og Brønby's meget hurtige folk. Fordi Brøndby angriber jo, kan egentlig skabe chancer ved at bruge meget få spillere. Så ved at have både læger og stage og sækker, så kan man jo på en eller anden måde ikke, man kan ikke garantere noget i fodbold, men i hvert fald lukke af bedre. Spørgsmålet bliver så, at det her som, som læger så generelt er god til med at skubbe op og komme i dybdeløb så bliver det vigtigt, at en af de her to otter, enten læger eller stadig, formår at, at lægge det her tryk fremad, øhm, når FCK så skal angribe. For ellers så bliver man trykket for langt tilbage. Øhm, og så det er det noget af det her det offensive, man måske går lidt på kompromis med, i den her, hvis man spiller med, med så mange garderingsspillere.
0: Vi kommer øh, tilbage her lidt senere til, hvad, hvad, hvad FCK skal stille op mod øh, Brøndby's øh, meget hurtige omstillinger. Men hvis vi lige kigger øh, på en enkelt detalje mere fra, fra Vejlekampen i går, øh, hvor kedeligt det end kan være, som, som øh, mange kedelige ting at tage med som FCK-fans ud over de tre point. så var der i hvert fald en ting, som virkede øh, nogenlunde, og det var jo, at det havde været ekstremt let at score mod FCK det her forår, og, øhm, og ja, Storup var jo også, øh, har jo også været ude at sige, at det er en af de helt store kildesaler, det er der, hvor de virkelig skulle gøre en indsats. I går blev der kun scoret et enkelt mod, mål mod FCK, og det var ovenikøbet et, et afrettet skud. Sandro, er det en tilfældighed, eller kunne du se, at FCK havde arbejdet med, med, med det defensive?
2: Nej, jeg så det lignede, og jeg kunne også se på den måde Seca-spillede øh, og Det gør han jo generelt altid, at han var meget orienteret efter, at når det var FCK-angreb, at han så skulle gradere forsvaret ind. Øh, det mål, FCK lukker ind i går, altså ja, det er jo uheldigt, fordi det, som sanke også udtaler efterfølgende, det eneste sted, den bold kan gå ind, det er der, hvor den går ind, ned i hjørnet. Øh, så et eller andet sted, så holder de jo vejle fra, fra de helt store oplagte chancer. Så rent defensivt i går, der formår de at tage skridt i den rigtige retning. Men jeg er da så bekymret den anden vej, at de mod et vejlemandskab ikke formår at skabe mere. Så egentlig, langt hen ad vejen, var det rent defensivt i går okay. Jeg havde stadig gerne set, at man havde domineret det endnu bedre, men man må også respektere, at FCK også er i en eller anden fase lige nu, hvor man prøver at genfinde noget af det gamle FCK.
1: Og det store spørgsmål er jo så egentlig, er det fordi, at vi havde fokus på at, at skulle holde det nul og skal, at holde Vejle fra chancer, eller er det simpelthen også opstillingen med Pep Biel, der gør, at, at vi ikke skaber mere? Det er jo, det er jo, det er jo den, Torup skal, skal tænke, når han kigger fremad, tænker jeg.
2: Ja, altså, jeg vil sige... Rent organisatorisk i går, så synes jeg jo, at, at det, det var meget bedre end for eksempel det, vi så mod, mod AGF. Og jeg synes også, at det er til tider i Lyngbøkampen så, så du ud bagtil. Ja. Så langt hen ad vejen, så synes jeg faktisk, at de kommer, de kommer fint igennem det. Men igen, jeg sidder også som objektiviserer og ser, at FCK hold hjemme i parken. Der må jeg bare sige, at der forventer jeg mig bare mere. Forventer jeg mig en større dominans. Og det var der jo heller ikke i går. Og så er det så, jeg sidder jo som objektiv, så jeg kan jeg jo så vente om at spørge jer som, som FCK-fans. Det er jo heller ikke, jeg går heller ikke udefra, at det er den følelse, I sidder med, at I bare tænker, jamen, den skal vi nok klare.
1: Nej, på ingen måder. Altså, nu skal vi jo så også helt frem til 85, før man begynder at tro på, at der sker noget igen. Men det, det, det er den følelse, jeg har siddet flere gange med. Den, den bliver så meget markant i går. Men det er det der med, at jeg synes, i brudstykker, jeg ser os dominere modstanderen, men det er i så korte intervaller. Og jeg skal jo så bare prøve at finde ud af, ja det kan jo så også være et spørgsmål til dig, at det er bare en del af det, vi er igennem lige nu, at folk ikke kender deres pladser fuldstændig taktisk efter revolutionen her, eller er det simpelthen nogle andre parametre, der spiller ind?
2: Jamen de, FCK har jo været, Sanka udtalte jo også i går interviewet, at man har jo øh, haft meget fokus på det offensive, og det er jo så måske gået ud over det defensive, øh, som de så stille og roligt begynder at bygge på nu her. Men FCK får jo også lagt det her tryk de sidste hvad ved jeg, 10 minutters tid, hvor man faktisk har følelsen af, at nu skal der jo falde en scoring i den her gode periode, som til er ind i. Og målet opstår jo også ved, at man har baks højt op, øh, og der kommer en, en returbold, som man vinder ret højt op på banen. Mm. Og det er jo udgangspunktet i at kunne presse et mandskab langt ned. Så ender den så på venstre side, og så, ja, så viser det sig, så, at det bliver en scoring. Men det her med at fastholde et tryk, øh, det har været vigtigt. Og det jeg hører jeg også noget af det, du siger, Kasper, det med, at at det har man måske ikke set i nogle af de andre sekvenser. Der er, man let blevet, altså der er, der er midtbanen let blevet spillet over hovedet, øh, som man faktisk kunne stille, omstille sig den anden vej. Øh, så jeg vil sige, at de sidste 10 minutter i går, der får, der får FCK lagt det nødvendige pres, som jeg egentlig havde forventet, at de ville gøre lidt tidligere.
1: Ja, lige præcis. Og så kan man også øh, gå ind og sige, at, at det, det er jo også et spørgsmål om, at øh, vi har jo øh, lavet mål nok, så kan vi altid diskutere var og straffe og alle de der ting, det må vi gennem til en anden gang. Men, men jeg tænker også, at vi har jo faktisk lavet alle de her mål via at have øh, i min bog i hvert fald kun to spillere, der har domineret offensivt. Jeg synes jo kun, det er Jonas Vind og Falk, der egentlig har leveret øh, gedigende præstationer øh, i, i flere gange i strej. Og, og vi mangler jo stadig, som, som vi også var inde på før. Og simpelthen at finde ud af, hvem der er der der skal flankere øh, Jonas Vind op foran. Og jeg tænker, øh, offensivt har vi i hvert fald meget mere at kunne byde ind med, når man finder de muligheder. Øh, spørgsmålet er bare hele tiden det der med den der balance, vi skal have fundet mellem at stå ordentligt og, og, og skabe chancer. Og man kan sige, der får man jo ikke øh, større test, end den, vi får på, på, på søndag. Lige hvad det angår.
2: Nej, nej, og så også det her med, som, som kampen faktisk skrider frem i går, og man jo egentlig lidt forventer, at nu skal skal en som Falk jo har træde i kraft, så synes jeg jo faktisk, at han i løbet af kampen i går i anden måske lidt daler i niveau. Enig. Øhm, ja, hvilket, hvilket jo så er ærgerligt, øh, og der kan man jo så, der er mange faktorer der, fordi der, man kan også sige, at har han simpelthen løbet for meget, for meget i den her kamp, til at han rent stamina-mæssigt øh, ikke har så meget tilbage at give af til sidst. Øhm, men der er det andet anden af de her spillere, man tænker, nu, nu, er det, nu er det din tid til at shine, og det, der dalede han en smule i går.
1: Og det er jo en af de ting, der dybest set under mig lidt. Det gjorde det faktisk også i den omvendte kamp, da vi spillede to to over i Vejle, i den her sæson har man fem udskiftninger, og jeg vil uden at være alt for fanboy sige, at vores bænk den er jo nærmest besat af landsholdsspillere på alle pladser, hvor at man godt kan se, at Vejles bænk er noget mere tyndbenet. Og alligevel er det dem, der formår med de udskiftninger, både i den kamp, vi spillede over i Vejle, men også i går, og lige pludselig at kunne, kunne trykke os en lille smule i anden halvleg, Det er vel i sig selv også en lille smule chokerende i forhold til, at Altså, som jeg siger, at vores persongalleri på, på bænken burde være enormt meget bedre end da.
2: Ja, altså, der I skifter Stage i går, der, der leverer han jo en fremragende ja, sidste halve en, time, synes jeg både rent defensivt, øh, fordi et eller andet sted, så ser jeg jo Stage som en fattigmandsudgave af læger. Altså, leager kan bare alt det, Stage kan, I, i meget højere fart og, og hurtigere. Øh. Men i går, der er det jo faktisk det modsatte. Der går han jo ind og gør noget af det, som jeg havde tænkt mere at jeg skulle gøre. Øhm, men den udskiftning er jo meget en til en, kan man sige, hvorimod at Bundu for Biel, der forventer man jo noget andet af Bundu. Og i og med at han så ikke bringer det i går, så bliver det, yes, så bliver den udskiftning jo lidt, kan man sige, ikke spildt. Men den går i hvert fald ikke, den bliver ikke oplyftet øh, på nogen øh, på nogen måder. Nej, kun så, i forhold. Så må jeg bare i... sige,
1: ja, kom bare nu.
2: Nej, men så bare sige, altså igen, nu nævner jeg, men jeg sad i Fodbold FM for nogle måneder siden med Erik Larsen, hvor han nævnte Victor Christiansen. Og så tænkte jeg, men ham har jeg aldrig set. <laughs> <laughs> jeg havde kun set et kvarters tid med ham. Jeg må bare sige i går, det han viste i går, det er til, at jeg i hvert fald godt ville ture og stille med ham, nu når bøjlet er skadet.
1: Altså, der er lige et par, et par kommentarer, jeg kan give til det. Det ene, det er, at man kan sige, at jeg har set Victor Christiansen rigtig mange på, gange på U19-holdet, og øh, der er det jo nemt, eller nemmere, at shine. Og det, der overraskede mig rigtig meget i går, det var, at han lignede bare en, der spillede videre på sit U19-hold. Øh, det var bare lige flyttet et niveau op til Superligaen, øh, Og så føvet for i forhold til Bøjle, så øh, øh, har han meldt, at, øh, at han regner med at spille på søndag.
2: Okay, men det var også... Altså, det er... Ja, det er vigtigt at have sådan en... Altså nu har er, nu er han jo vist Torb fordi, øh, på den halvlej i går, at mig, mig kan du skulle stå på. Øh, fordi han var både god med bold, kæmpe fysisk i forhold til, hvor, <laughs> hvor ung han er. Så øh, virkelig en flot, flot indhop, han lavede i går.
1: Ja, man fik lidt vibes til en, en ung svensker, øh, Ludvig Augustinsson øh, og hans indtræden i parken dengang. Øh, måske endda med endnu mere fysisk power her så jeg er meget enig, og jeg tænker også, at den allerstørste taber i går, det er for mig at se Brian Oviedo, fordi at han blev lige overhalet indenom i går det var en skidt kamp at være småskade i Er du enig i det, ja.
0: Sandro? Har Victor Christiansen allerede med det indhop øh, overhalet Oviedo?
2: Oh, nu skal jeg jo kun set vi, som sagt, i den her ene halvleg her, og så et kvarters tid tror jeg, om jeg kan ikke huske, hvem det var men jeg synes bare, det han viser i går, det var at Selvom Vejle pressede ham, så var han kølig på bolden. Det var ikke sådan nogle forhastede beslutninger med, at han sendte den op langt siden. Nej, det var en kontrolleret venstre bak, man fik ind som godt tur at vende og spændte den tilbage. Og, øhm, så i forhold til, at jeg heller ikke synes at Oviedo frem har brændt banen af, så kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor at man ikke
0: skulle ture at bringe sin spiller her. Vi skal vende brøndby lige om lidt, så øh, bare et, et, et sidste spørgsmål omkring Vejlekampen. Øh, vi har hvad hedder det, været en del efter Sanka. Øh, apropos, øh, Sandro, tidligere sagde du, at øh, man burde have højere forventninger til, hvad FCK kunne levere på, på hjemmebane. Og vi har jo også været sådan her, vi burde have højere forventninger til, hvad en Sanka har kunne levere på et FCK-hold. Og da han kom øh, i, i, i sommer på en legeaftale, der var vi overbeviste om, at nu, 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 var den, nu sad det forsvar i skabet. Og det har det jo bestemt ikke gjort. Så vi har været meget efter ham, men men Kasper, i går var vel mere end godkendt. Hvordan er din vurdering af Sankas præstation mod, mod, mod
1: Vejle? Udover at jeg var yderst imponeret af Victor Christiansen, så var Sanka faktisk min uh, all over man of the match. Jeg synes, vi så nogle af, af de uh, lidt gamle Sanka-dyder. Han kommer blandt andet ned i en fantastisk tackling uh, og redder situation i sidste øjeblik. Jeg synes, hans afspil generelt var uh, klart bedre, og jeg synes, at uh, det i det hele taget virkede, som om han havde mere overskud. Jeg blev også mærke i, at han blev interviewet efter kampen og var åbenbart blevet enig med Thorup om, at han skulle fokusere mere på sit, på sit eget spil, hvor han havde haft meget mere fokus på holdet. Jeg ved så ikke, om det er en eller anden form for retorik, man ikke smider, når man har, har spillet en god kamp. Det kunne det jo også godt være. Men, men Sandro, tænker, hvordan så du Sanka i går?
2: Ja, men han, var, han var noget af det, det gamle. Altså, han lignede sig selv på en eller anden måde. Alle de her dybdeløb, der kom inden bag Victor Nielsen, men dem, dem opstøppede han simpelthen bare. Han var opmærksom på det, der foregik omkring ham. Samtidig med, at han også i hans boldomgang øh, var ganske god. Så øh, hans præstation var, var i samarbejde, ved sige, med Seca i går. Fordi man skal ikke tage fejl af det arbejde, Seca, han ligger på dagen på, på den defensive midtbane. Det hjælper altså også de her to centrale forsvar til, øh, til, at der er mere balance. Så jeg må også bare sige... I går, sammen med Sega, så synes jeg godt nok, at, at de to, de spillede fint.
1: Ja, og det er jo faktisk det, jeg tænker, det er, jo, det er jo den akse, altså man kan sige, Kalle Jonsson har udvist en lille smule usikkerhed, Sanka har gjort det, Nielsen har gjort det, Sækker har gjort det, og det er vel den balance, man skal finde i aksen derinde for, at, at, at man på en eller anden måde kan, kan levere for, for, for de der, du kaldte dem kunstnertyperne i stedet for, ikke?
2: Ja, men også bare, altså igen, refererer jeg tilbage til til da FCK var bedst, øh, hvor man havde sanke med hvad hedder han, Erik Johansson. Øh, og der var de begge to gode på bolden, men der havde de også en akse ind på midten, sammen med, øh, hvis du kunne være en Delaney eller en Krist. Og det er bare vigtigt med den her centrale. Og i går, der, det er klart, når de to spiller til niveau eller over niveau, så løfter det jo også Nielsen. Det frigiver også mere plads til en spiller som ham. Og, og det spreder sig jo bare til, at der er mere sikkerhed. Det gør, at bak skal komme længere op, og igen, så kan man se trykket lidt længere op på banen.
1: Har det en, så, øh, har, har det en betydning, øh, nu, nu er det anden kamp i træk, at, at, at Sanka faktisk havde rykket position og spiller den, den højre centerback. Har det nogen betydning, tænker du, at spillet ligger lidt mere rigtigt for ham, i, fær- i hvert fald også i forhold til det fremadrettede?
2: Ja, meget, fordi at, øh, man kan have en tendens til, at du spiller lidt altså fejlplaceret med dit højre ben over i venstre side at du simpelthen lukker en del af din bane af, i forhold til, at altså du fører bolden fremad, og så vil du have en tendens til at gøre det lidt mere centralt. Og det vil sige, at FCK's opspil vil have en tendens til at være mere fokuseret ude mod, øh, ude mod højre. Øhm, og i går, i forhold til at det er Sanka, der skal føre bolden op, så åbner det spillet meget mere op, synes jeg. Og jeg synes også, det gavner hans spil, som sagt, at, at, at det bliver mere åbent for ham.
0: Super interessante analyser, der gør os klogere på FCK-spil. En gang om ugen her, så definerer vi jo noget, vi har valgt at kalde Torups hovedpine. Hvad er hans allerstørste hovedpine lige nu? Og det kan jo godt være, at, at, at du ser noget andet, end vi gør, men, men det, som vi har ligesom defineret som hans store hovedpine, som han skal få styr på nu, det er, hvorfor FCK ikke kan dominere kampen i længere perioder. Og vi har jo sådan set været, været inde på det allerede, men... Er du enig i, at det er en af hans æh, helt store udfordringer, æh, Sandro?
2: Ja, fordi en kamp som i går, hvor man æh, kommer foran i første halvleg, udtaler han jo netop, at nu skal de bare fortsætte i anden halvleg, ligge trykket og, og køre videre. sikker udtaler også, at det var, det var en god første halvleg, men alligevel kommer man ud til anden halvleg og får mig og, og, og ikke at gøre det. Æh, og der er jo noget med det her, vi snakkede om tidligere, med at når man mister boldene, så, har, så var det i perioder alt for nemt for Vejle at spille simpelthen forbi øh, den centrale akse. Og det vil sige, at alle spillere, der er foran bolden, de måtte orientere sig den anden vej. Øh, og med øh, målet til 2-1, der er det jo netop det modsatte. Der er det jo netop Sjeka, der, der sørger for, at, at det her pres bliver lagt, at man fastholder trykket. Mm. Øh, og det gør sig bare igen modsat, at Vejle ikke omvendt kan få lagt det her øh, altså kontraindgrebene. Og jeg tænker i specielt mod et hold som Brøndby, så bliver det, det bliver interessant at se, hvordan man, øh, hvordan man vælger at løse det her. Fordi man skal have respekt for, de, øh, for det modsatte, som Brønby kan vise.
0: Men vi, vi har jo talt om i tidligere udsendelser meget det her. Er det noget mentalt, som spillerne slæber med sig fra, fra, fra efteråret, og er rimelig turbulent 2020? Eller er det simpelthen taktisk, at, øh, at de ikke er sat op på den rigtige måde til at kunne dominere i længere perioder? Og som jeg hører dig, Sandro, så, så er du faktisk over i det taktiske.
2: Ja, men der er også noget rent mentalt som spiller. Altså det her med, at når du spiller på et hold, hvor, hvor du ved, det kører, hvor du ved, at man skal nok vinde kampene, så har man også øh, rent mentalt det her overskud. Altså, man, man, man tænker ikke så meget over tingene. I går ved FCK jo godt, at, at de er inde i en stime nu her, hvor det måske ikke ligefrem fungerer optimalt, man er foran 1-0. Og så er det så rent, det er sådan de her, her forklarlige ting, at man simpelthen bare ikke tager de her ekstra 2-3 meter, og nogle gange i fodbold, der er jo ikke, der er ikke mere, der skal til, at man 3 øh, meter til højre 3 meter til venstre, som kan afgøre kampen. Øh, om det er noget rent taktisk, altså ikke, ikke hvad jeg lige umiddelbart, fordi øh, Torb udtaler jo, at de skal fortsætte. Som et udgangspunkt for en halvleg i går, jeg genså lige kampen her øh, til formiddag faktisk, det, det var jo sådan set det samme, men problemet er bare, at Vejles udtryk bliver lidt mere offensivt. Og så Øh, kan man sige i stedet for at agere, så reagerer FCK mm. på på det og det det bliver farligt
1: men men Sandro noget af det der undrer mig det er vi har når jeg kigger ned over holdet så har vi en enorm mange øh, i hvert fald ledertyper typer på, øh, på på vores hold og jeg kan godt undre mig over at når man har så mange der har prøvet så meget hvad er så baggrunden for, at man ikke er bedre til at tage temperaturen i kampene, og så måske have 5-10 minutter, hvor man holder den i egne rækker. Og jeg, jeg havde jo en lille filosofi om, om der nogle gange er så mange ledere, at, at, at man måske kigger på, at, at det er der nok nogle af de andre ledere, der også hjælper til med. Og så glemmer man det, du kalder de 3 meter til højre eller 3 meter til venstre. For ellers har jeg meget svært ved at forklare, hvorfor det er, at, 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 at vi ikke kan, kan tage temperaturen bedre, og så i hvert fald de perioder, hvor det måske, at vi trækker luft ind i, i presset, så holder den i egne rækker.
2: Ja, men altså, reelt set, de er jo ledere på hver deres måde. Altså, ja. Falk, han er det jo meget medbold, med for eksempel. Men i forhold til, at, som jeg sagde før, at man forventer, at nu skal Falk træde i kraft i anden halvleg, så daler han jo i niveau. Og ja. det vil jo sige, at hans lederskab jo faktisk ryger ud af hænderne på ham. Øhm, og Jonas Vind også meget gennem hans spil, synes jeg jo heller ikke rigtigt, at han får sat sin, sit aftryk på kampen i går. Og så er det jo den eneste, reelt set, fysiske, verbale leder, der som, som er på det her FCK, jamen, de findes jo måske rent defensivt i går, men cirka en cirka en Sanka, og de spiller jo så en god kamp, men, men rent offensivt. Sig, sige igen, hvis vi snakker om en, en Victor Fischer, som man måske godt kunne, jeg ved ikke, altså jeg, Går ud fra, at I også som FCK-fan forventer jeg mere end Victor Fischer. Oh, jo. Jamen det er det. Og problemet bliver jo, at jeg kan bare ikke på et nuværende tidspunkt, og det niveau, han har vist i, i rimelig lang tid nu, ja, der er ikke rigtig noget, der jeg kan se, at han reelt set har udviklet sig. Og det synes jeg bliver, så bliver det en farse. Altså, den her lederskikkelse, som er hentet ind, tjener også en pæn slat. synes jeg jo reelt set ikke spiller op til det, han burde. I øh, må rette mig, hvis, øh, hvis Ej, I som det, er, med til K-fans ikke noget, synes noget øh, andet. Altså,
0: i, I sidste udsendelse havde vi jo faktisk øh, sendt ham en tur på bænken mod Vejle. Det gjorde Jens Storp så ikke mere at gøre. Øhm.
1: Ja. Men, men for mig at se øh, udefra, set, så virker det for mig som om, han har mistet øh, whatever, 5% af sin speed. Og det er det, der gør, at han, han ikke har den styrke til i de der en mod en situationer at være så afgørende, som han har været. Og så når han ikke har den, så er det, jeg tænker, hvad er det så, han har? Og det
2: er netop lige præcis det, fordi at jeg synes jo, at der, hvor Fischer han gavner det her fck hold det er de her halrum, der er.
1: Ja, fordi lige så
2: snart en kamp som i går, Altså hvis man lige skal forklare rent teknisk et halvrum af kanten af feltet, og så noget til altså den linje, der skaber ja. øh, ydersiden af, af målfeltet, altså målmands lille felt. Ja. Æ, ind i det område, der er han god, men lige så snart han bevæger sig ud, på, ud, ud mod sidelinjen, hvor i går der var en mølgård, som var ekstrem fart. Jamen, så har han reelt set ikke så meget at skulle gøre derude, fordi også at det blev aldrig nogensinde en to-mod-en-situation med ham og Bøjlesen i går. Nej. Æ, og så er det, at man faktisk tager lidt at det, Fischer engang kunne ud af spillet på ham. Øh, og så står man tilbage med en, ja, en lidt fattigere udgave af en Victor Fischer.
1: Præcis, fordi for mig at se, det eneste, der retfærdiggør, at han stadig starter inden, som Kasper siger, så havde vi ham faktisk en tur på bænken i vores podcast, men det er jo, at han på en eller anden besynderlig vis bliver ved med at være involveret i nogle ting. Øh, mm. Han har fået nogle straffespark, han har lavet et par mål i træk. Øh, I går laver han jo faktisk også en assist til Sanka, Øh, to af vores mest udskældte, der står for 1-0-målet. Øhm, og det er jo det, han, der, der bliver ved med at ske ting omkring ham, men der er jo intet i hans spil, der forsvarer, at, at han egentlig burde spille. Problemet er lige nu, øh, at der er ikke nogen, der griber. De der pladser er jo relativt billige til salg ved siden af vind. Der er bare ikke nogen, der der tager øh, der rammer måske lidt. Men ellers er der ikke nogen, der tager øh, hvad det tangenten og siger, den napper jeg den her, fordi de er jo åbne er jo også... til salg.
2: Også omvendt, Kasper, fordi hvis du ikke skulle spille med Fischer, vil du så godt tur spille med en, nu lad os bare sige til Darpet, vil du så mm. godt tur spille med en Bundu og en Darami? Altså der vil jeg da være lidt forpasselig i forhold til at bringe begge to.
1: Det vil jeg heller aldrig ture. Det vil jeg er den eneste grund, at, at der er ikke nogen af dem, der har den disciplin, det kræver, når vi skal løbe den anden vej. Så det, det vil jeg aldrig ture. Øh, Præcis. Ja, maksimalt en af dem.
0: Øh, men er, er vi så derhen, ja. at der ikke er noget alternativ til en, en fischer, en langt fra prangende fischer?
2: Jo, men det burde jo så være, altså Biel for eksempel, øh, som så bare PT ikke rammer øh, formen. For jeg synes jo rent faktisk i... I slutningen af efteråret, at Biel jo under der der Torop gik ind og lavede om på det, øh, faktisk var ganske god, men øh, man bare faldt ud af det igen. Øh, så, så problemet bliver jo så for eksempel, hvis man skal se fremad, at hvis man så gerne vil spille med en der kan strække banen, så er det måske også fischers disciplin der bliver nødvendig for for at det andet kan lykkes. For ellers bliver det for meget, som jeg ser det chubang øh, ja, ja, hvis så er det man spiller med en bunde. Ja. Ja, netop. Og så, er det, og så er det ligegyldigt, om man spiller med de her tre kontrollerende, hvis de bare får en hernede ned mod sig.
1: Altså, man kan sige, at i forhold til Pep Biel, så kommer han jo lidt i klemmen, fordi at, han, at, at Rasmus Falk måske og Jonas Vind er vores øh, mere eller mindre to bedste spillere, og som jeg ser, det er jo de to eneste pladser, han overhovedet kan dække. Og det gør jo, at, at han kommer lidt i overskud, og, og så tror jeg ikke, at Pep Bjeldts øh, er til det der med ind og ud af holdet. Øh, han var jo god, da han lå inden som øh, vi kan kalde ham falsk, nier eller tiier, hvad vi vil, øh, i efteråret, hvor han jo rent faktisk øh, under to op måske var vores allerbedste spiller, øh, men der var jo heller ikke ikke Jonas Vind, som heller ikke kan spille andre pladser end den, han spiller, for mig at se.
2: Ja, og det er jo, det er jo rent faktisk det, og det kan godt være, at det er bandlyst i FCK-miljø at sige det her, men altså, jeg savner jo så en type som Vilcek, fordi at, øh, så har man i det mindste en type, øh, som er anderledes end dem, man ellers har, som kan bringe noget ind i feltet, hvortil, at øh, de her midterforskare har en at forholde sig til. Jeg kan sagtens følge i går, tanke, der har ja.
1: men, men, men tænker du ikke, at, vi, at der er for meget af det mellemrumspil og, og, og de ting, vi egentlig har haft succes med, som går lidt i stykker, hvis det er, du har, har vildtjek inden på den plads?
2: Jo, altså det er måske heller ikke til en, til en start elver. Nej, men det. det Men det er det her med, som, som en kamp som i går, hvor der er mange sekvenser i, i spillet i går, hvor det er, at der er simpelthen, altså man kan stoppe billedet, og så kan man se, at der er fire eller fem FCK-spillere på meget, meget, meget let plads. Og der kan man indvendt til sige, at der vil vildtæk til en anden halvleg, hvor man skulle have folk midt mere frem, måske lidt flere indlæg, i hvert fald bringe noget andet, øh, end end det, det, end vi, det, det vi er de helt andre vil i.
1: Det er vi helt enige i. at det, altså For mig at se, at vildtæk P.T. også er plan B. Når det er, at kampen forløber, som i går, øh, så, har jeg det sådan, jamen, så, så har han en super fin øh, 75-minutters indskiftning, Øh, som kan, kan komme ind og trykke lidt til i boksen, og de kan slå sig lidt på ham. Jeg er bare bange for, hvis vi bragte ham fra start, at, at i hvert fald, at der vil være for mange andre facetter i vores spil, som vi ikke kunne øh, opretholde.
2: Ja, men det ville der nok også. Altså i hvert fald noget af det, to har, har prøvet at køre ind. Altså det nye system her, der, der passer en jo ikke ideelt.
0: Og med en tidligere Brøndby-spiller øh, snak om det, så fører det os over til det, som øh, vi skal fokusere på nu, nemlig en optakt til kampen mod Brøndby på søndag. Det er jo første gang i rigtig lang tid, der er et meningsfuldt derby, øh, som virkelig betyder noget i forhold til en guldkamp. Det kan godt være, at både FCK og Brøndby spiller 2. og 3. violin i guldkampen, men vi er dog stadig med. Og Sandro, her i begyndelsen af udsendelsen, så prøvede jeg at stille spørgsmålet til Kasper om styrkeforholdet mellem FCK og Brøndby lige nu. Og han svarede jo meget politikeragtigt. Ikke noget særligt, han vidste rigtig godt udenom. Så nu vil jeg prøve at stille dig det, det, det samme spørgsmål. Altså styrkeforholdet lige nu mellem Brøndby og FCK i den aktuelle form, hvilket hold er stærkest?
2: Ja, men et eller andet sted, så synes jeg jo også, at de langt hen ad vejen, altså Brøndby har i lang tid været det her upcoming hold, som vid- vidderligt har, har nu stadigfæstet sig som værende, nogen man skal, man skal regne med op i toppen. Jeg synes bare, at der hvor de her to hold adskiller sig på nuværende tidspunkt, er at jeg kan sagtens pege på de aspekter, hvor Brøndby kan gøre ondt på FCK. Altså simpelthen den her med, at de angriber med meget få spillere og kan skabe store chancer. Og så har de de her hurtige folk, som også mod Midtjylland viser, at de kan tro et hvert bagrum. Og der har jeg omvendt, hvis jeg kigger på FCK's mandskab, lidt sværere ved at definere, hvordan FCK skulle kunne tro brønby. Men igen, altså det er jo ikke, fordi det her brønby er, er noget helt ekstraordinært. De har riddet på en rigtig god bølge længe, og jeg vil sige, man er også nødt til at tage udgangspunkt i den kamp, som for eksempel Brønby mod, mod Midtjylland, hvor for eksempel deres centrale angriber i Soikabar jo fuldstændig blev, blev fjernet fra kampen af en magtsøg. Og der kan vi godt, i forhold til FC k tænke over, fordi da de puttede Gustav Isaksen ind, der skete der rigtig meget omkring ham. og Der kunne det måske være interessant at se, at uh, skulle det være en darami, der så starter inde i forhold til at kunne skabe den her revæs.
0: Men så lad os lige tage fat i den, fordi øh, til hver kamp, der har vi tre detaljer, som vi fokuserer på, som kan blive kampeafgørende. Øh, og en af dem, vi har valgt, en af de tre detaljer, vi vil holde øje med på søndag i hvert fald, det er, hvem er de tre forreste, der kan gøre mest ondt på, på Brøndbyen? Og nu har du jo lige været, været lidt inde på det, på det Sandro, men, øh, men det, det er i hvert fald en, en, en detalje, og øh, hvem er det?
2: Jamen, altså, jeg har jo den opstilling, som jeg jo... Øh, gerne se, at jeg kunne komme med det, som sagt, de her tre på midten, med Læger og Sikkerhedsdage, og så øh, at det skulle være Dharami, Vind og Falk deroppe. Øh, falk som den her type, der jo godt kan lide at søge ind i banen, men som dermed også efterlader noget plads til en 8'er at kunne løbe op i, men simpelthen have en Dharami, som på en eller anden måde ville have en rolle, at han både kunne strække det her brøndbyhold øh, fordi de er nødt til de her vingbaks og skulle forholde sig til noget. Hvis det første vinkbaks, der sætter dagsordenen, så får, så får de altså travlt den anden vej. Og du ved jeg ikke, om jeg sparede på de spørgsmål
1: direkte.
0: Jo, det gør det, gjorde det, du det gjorde du bestemt ja. jo. Hvad siger du, Kasper? Der er
1: jo to facetter i det her. Der er jo et, hvad jeg synes, jeg ville gøre, og der går jeg nok meget øh, den samme vej, som, som Sandro gør. Jeg har så bare øh, overhovedet ikke fantasi til at forestille mig, at to opsætter Fischer af, og derfor tror jeg, at vi kommer til at spille med, med darami Fischer og, og vind op foran. Øhm, og det, det, det har jeg egentlig ikke noget at have det i. Det virker bare som om, at Thor vil gå utrolig langt for at finde den fischer, han jo ved, der kan afgøre det hele. Øh, men som vi ikke har set i... Ja, overvis nærmest nu.
2: Og så var du så stille med
1: seka og læger jeg går ud bare. Ja, det vil jeg så. Okay. Men ikke på baggrund af i går. Fordi jeg synes, at Lea Nej, har en der... relativt anonym kamp, og Stage shiner, øh, overshiner ham, da han, han kom på banen, helt sikkert. Det er nok mere, fordi at det er den, jeg ser fremadrettet. Men samtidig så er jeg så opmærksom på det der med, at vi skal have lukket af dernede. Og jeg kunne sagtens se at stille med to sekser, hvad hedder det, når vi forsvarer i hvert fald.
2: Jeg havde jo faktisk hellere, hvis det er, at den, for jeg kan sagtens følge det der med, at han ikke vil sætte fischer af. Men så synes jeg jo faktisk, at han burde stille med, med stage i stedet for Lærer. Øhm, simpelthen fordi, at jeg synes heller ikke, at leager i de kampe nu her lige frem har altså startet helt fremragende, men som ny spiller skal du jo lige ind i tingene og lære et system at kende, og miljøet osv. Og så, så der ville jeg jo faktisk lidt gå med det her, nu laver jeg i godseøjne, sikre kort, øh, også på baggrund af den præstation, han leverede i gårsdag. dag. Øh, den, den opgave kan han sagtens udfylde.
1: Fuldstændig enige, og så kan man sige, hvis, hvis du øh, sætter Stage ind der, så er der et andet element for mig at se, og det er jo, at øh, vi er begyndt at være relativt farlige på dødbolde, og i og med, at vi er det, så, så vil jeg da også lige på det parameter vurdere, at, at vi i hvert fald ikke mister noget ved at have stage inden for start.
2: Nej, og så vil han, altså de vil have to, øh, kommer an på selvfølgelig, hvordan Brønby stiller op, men øh, udgangspositionen for Lindstrøm, som man er nødt til at have fokus på mm. i en sådan kamp, det er jo, han, han, han forholder sig meget, altså han starter jo ind som den her otter, men bevæger sig meget ud af mod den, mod den ene side, øh, og så er det så den her ådders opgave, hvad enten det bliver stage, eller lærer, der så skal have de her løb den anden vej. Øhm, jeg tror, det bliver meget definerende også på, hvordan kampen sætter sig.
0: Detalje nummer to, som vi vil holde øje med, og du har allerede været inde på det Sandro, og det er nok det, der kan komme til at gøre allermest ondt på FCK. Men kan FCK lukke ned for BIFs omstillinger, og så 1000 kroner spørgsmålet, hvordan skal de gøre det?
2: Øh, det tror jeg jo ikke, de kan over 90 minutter. Men bliver essentielt, at øh, for det første, jeg tror ikke som sagt over 50 minutter, de kan gøre det, men de gange, hvor Bønby så kommer igennem, at man simpelthen igen øh, garderer sig ind med så mange muligt. Altså, det bliver noget med ikke at ikke at angribe med for mange spillere. Altså, det, det kan være noget med ikke at sætte begge baks for eksempel op. Øh, så det er sikkert, at man går ind og garderer så de så kun står tre tilbage. Øh, måske lidt mere påpasselig i den første fase. Af spillet. Men så må vi også bare sige, at Brøndby har jo også vist i den her sæson, at når man går op og presser dem højt, så har de heller ikke haft nogen specielt gode nøgler til at, til at låse det her op. Så det bliver interessant at se, om man vælger at gå højt på det her brøndby Og det tror jeg godt kunne være et problem for dem.
1: Det, det tror jeg bestemt også. Og man kan sige, at øh, nogle af de sekvenser, hvor vi har lykkedes allerbedst, og jeg er helt enig og med på, at det er få sekvenser, det er jo faktisk der, hvor presspillet har siddet og, og lignet næsten overfaldsfodbold. Jeg tænker her for eksempel på de første 20 minutter mod Lyngby, hvor de jo mere eller mindre ikke kan få den over øh, midterlinjen. Mm. Øh, og jeg tænker, hvis vi på nogen måde skal have en nøgle, så skal vi jo også sådan lidt klisché-agtigt sørge for, at vi bliver nede på deres egen banehalvdel. Og det tror jeg er bedst, vi gør ved at sidde fuldstændig tung på det. Og så er det bare, hvad der så sker, når kampen har sat sig en lille smule. Øh, hvordan udtrykket så bliver for begge hold.
2: Ja, jeg vil jo nærmest... Altså, Brønby's opspil er klart bedst, når det foregår med Jung som, øh, som den boldbesiddende. Ja. Hvis man kan lukke den del af banen af, og det vil sige, at det bliver en opgave for den her otte også, øh, også det første pres fra vind. Hvis man kan få spillet over på en hermansson jeg ved ikke om det er blevet en Hermansson eller Rosted, der så kommer til at, Nej. Til at spille over. De er meget svære med, altså de, de er i hvert fald med bold. Og det vil sige, at øh, der har man allerede elimineret en, en stor del af Brøndby's øh, fase 1, i hvert fald.
1: Bestemt, men men, men omvendt kunne man jo sige, at at, at vi har jo lidt den samme ting, at at de nok sandsynligvis vil vil prøve at få Victor Nelson til at føre bolden frem hos os. Så det er jo sådan en kamp i kampen, man kan sige, at vi vi forsøger. Det er jo en form for et skakspil, vi skal have gang i.
2: Ja, det bliver bliver spændende at se, men men en anden ting, det er, hvor vi lige snakkede om, at FCK meget placerer sig centralt, så synes jeg jo faktisk, at Brøndby formår at skabe rigtig mange... Ja, de får meget at skabe i længderægning rigtig mange led. Lindstrøms positionering sammen med Uge og sammen med Hedlund gør, at det bliver super spændende at se, hvordan de rent defensivt ved FCK vælger at tackle det.
0: Den tredje detalje, vi vil holde øje med på søndag, som vi har defineret her, Kasper, det er dig, der har den, men du vil meget gerne se på, hvordan kæderne kommer til at hænge sammen
1: men det er jo en tilbagevendende ting, vi har i, i, i de her udsendelser, desværre i øjeblikket. Jeg synes jo, at, at vi generelt inden omkring SEGA har haft svært ved at hænge sammen. Vi har også berørt det allerede, Sandro. Det der med, at, at når, når SEGA har for, for mange rum at lukke af, at, at de så ikke hænger sammen med de to midterforsvarer og at, at der den vej bliver nogle udfordringer, fordi de tre, vi gerne vil have liggende, vores sekser og vores to otter, samt den anden vej i trekanten med vores to centerbaks, simpelthen ikke har fundet ind i en eller anden form for samarbejde, der, der gør, at vi, at vi ser ud som om, at vi, vi er som et hold. Heller ikke, når vi tager det et skridt længere frem og kigger på vores pressspillere, Øh, så vi, vi har ikke fået tingene ligesom, der er ikke kommet indarbejdet en rytme og det er egentlig det, en af de ting jeg ser som vores allerstørste problem fordi jeg synes jo at vi spiller materialemæssigt er rigtig dygtige men, men, men som jeg hele tiden har sagt Midtjylland bliver mester fordi de, de er et hold og det har jeg ikke set os være nu andet end i små sekvenser jeg ved ikke hvordan du tænker det
2: Ah men det er helt enig. altså det er meget urytmisk Det er for Samsat altså det er som jeg sagde før PT hvis man hvis FCK gør noget godt, så er det meget baseret på individuelle præstationer. Og det er jo ikke bare sådan, jeg sidder og tænker, at de rent organisatorisk og taktisk fuldstændig over- overmatcher modstanderen. Så, så den del, den, det er jo klart, når man, jo bedre hold man møder, jo, jo mere skarp skal man være på den front. Og så er det lige præcis måske til, til en kamp som brømby det her det er vigtigt, at man måske har en type, nu råser det Victor Christiansen, men at man har en type som Bøjlesen, ja. som også rent op i hovedet har et udgangspunkt, at han sagtens kan spille centralt. Og det vil sige, at han er egentlig rimelig meget orienteret mod, mod det definitive spil. Øh, det bliver vigtigt. Og så er det igen den her restforsvar. Altså når man kommer til at angribe, at man simpelthen ikke bare ikke overlader for meget rum bag til. Fordi ja, øh, så bliver man straffet den anden vej.
0: Som øh, objektiv øh, fodboldjakterer, øh, Sandro, øh, glæder du dig til at se Brøndby øh, FCK på søndag?
2: Ja, meget. Øh, altså det er både fordi, at, at rollerne er jo på en eller anden måde, øh, Jeg vil sige, jeg kan ikke sige, at de byttede om, men det er i hvert mig i mange år har man jo altid nærmest forventet, at FCK skulle tage de tre point, men øh, men det, det gør jeg bare ikke nu her. Øh, som jeg sagde lige før, jeg kan sagtens se de ting, som Brønby gør godt, gør ondt på FCK. Omvendt har jeg måske lidt sværere ved at definere, hvordan FCK skal gøre ondt på Brønby. Men når man kigger på, på de spillere, der er på FCK's hold, så må vi også bare sige, at, at de på dagen godt kan hive den her nødvendige klasse frem, som, som der skal til for at, at vinde sådan en kamp her.
1: Og så kan man sige, at hvis jeg skal bare lige yde en lille smule FCK-modstand mod det, du siger der, øh, så kan man sige, at det var vel også lidt det, vi tænkte, da vi skulle møde AGF, at, øh, at der var udfordringen, fordi der var ikke scoret mod dem med fem kampe, og det lignede en, en, en defensiv, vi vil få svært ved at nedbryde. Og alligevel får vi lavet øh, tre mål mod dem. Øh, godt nok på et straffe efter øh, slutføjt osv. Men det, jeg tænker, er, at det er vel noget af det, vi har vist, at vi kan lave chancer mod alle hold vi viste også, selvom det nu er noget længere tilbage i den pokalkamp mod Midtjylland, at vi, at vi kunne lave chancer mod de fleste hold, og det har vi jo spillerne til. Jeg tænker, at det er i hvert fald det, som jeg hænger min positive hat på, fordi jeg er skræmt for videre og Sands i forhold til det, du siger, i forhold til de tre raketter, som de sender afsted, og så sådan lidt med et glimt også sagt, og så otte mand bag bolden derfra. Ikke?
2: Ja, men det er måske også det, altså så man er nervøs for en kamp som i går, hvor det er, der blev netop ikke, som du selv siger, Kasper, der blev netop ikke skabt de store chancer. Nej. Øhm, og så, jeg tror, det her med, at Brønby spiller med, de her, med den her trebakkæde og fembakkæde, når de står for Precis. langt tilbage. Jeg tror, det bliver en af nøglerne til, hvis FCK skal kunne dominere et brøndbyhold, så er de nødt til at presse de her to vingbaks længere tilbage på banen, så de står i en flad femmer.
1: Ja, så det bliver øh, en 5-3-2 i stedet for.
2: Ja, fordi så er det netop, at, at deres udtryk rent offensivt jo ikke kan komme til, altså komme frem. Præcis. Og der er, det, der er det så igen de her otte her, der er vigtige på, på FCK.
1: Og når du siger de her otter, så er det jo, når vi har den her snak, så, så kan jeg jo næsten sådan begynde at bevæge mig over i, at du kan have nogle pointer i forhold til Stage. Fordi man kan også sige, at Stage er jo langt bedre øh, integreret i spillestil og, og udtryk og, og så videre igennem øh, lang tid. Øh, og fra, fra start af med Jes 2 har han jo faktisk spillet mere eller mindre fast ind til denne her uge. Øh, så, så, så på den måde kan man sige, at vi ved mere, hvad vi får med Stage, hvor læger er et mere uafklaret spørgsmål, fordi han har været her i så kort tid, og endnu ikke har fundet de ben, vi ved, han har. Øh...
2: Ja, også, også bare, som, som du selv siger, han har været i den her FCK-trup, han, han kender det ud og ind, hvor mod at de læger, der får man måske på sigt forhåbentlig et højere niveau. Ja. Men vi må også bare sige lige nu, og og det er jo sådan, man skal se det. Man skal jo se på det lige nu, hvem der kan slå det her brøndbyhold. Og der vil jeg alligevel gå med, med stage i startelven. Ja, Og så en, en anden point. ting, som vi, vi skal, eller han har overhørt meget negativt bundu men det er alligevel et fint kort at kunne bringe øh, i løbet af kampen, fordi han netop kommer med noget andet.
1: Ja, altså det, det er jeg jo sådan set enig i også, fordi jeg selv har i fra start. Det, som jeg sådan begynder at tænke lidt på, det er jo, at noget af det, vi hørte omkring Bundo nede fra Anderlæg, det var jo, at det ikke altid var det mentale aspekt, der var med. Øh, og når jeg ser ham for eksempel komme ind i går, der virker det ikke på mig som, at det er en, der har ilde i øjnene og kommer ind og tænker, nu gør jeg en forskel. Øh, jeg ved godt, der er nogle ting, der mislykkes, og det kan jo ske for, for alle spillere. Men, men jeg har lidt svært ved at læse ham øh, rent mentalt, om, om han er der i de der indhop, øh, eller om det er endnu et søm i hans øh, kiste der kommer frem. Jeg ved ikke, om det giver mening Jamen. for dig.
2: Ja, ja, og det, og det gør det, men jeg har altid sådan en, altså jeg har også spillet sammen med en del afrikanske spillere, og, og der er bare også bare noget kulturelt, som man ikke 100% en til en kan oversætte ja, til, til den her kultur, correct. vi er vant til, uh, mindst han kommer fra Sierra Leone, uh, og der må man bare sige, at, at, at den her non, lidt nonchalante tilgang, han har til tingene, er jo også det, der gør Bundu god, når han er god. Og så er det så lige præcis det, som, som vi savner øh, fra ham. Fordi jeg synes jo også, at han mangler lidt vildskab. Ja, og det er det, der nogle gange bliver lidt
1: sort-hvidt, og hvor debatten godt kan blive lidt unuanceret. Fordi jeg har også sådan et udgangspunkt i, at de gerne ved det alle sammen. Man kan bare sige, han er måske mentalt en lille smule mere skrøbelig efter et et, en enklatant fiasko i i Belgien. Og og når du så kommer faktisk fint ind på et FCK-hold, der der fungerer nogenlunde i de første kampe, og så har du en off og så er du røget af. Jeg tænker bare, at de kan i hvert fald gøre nogle ting, men, men, men helt klart, han spiller på en tung bane efter 70-75 minutter, kan jo gøre rigtig ondt, hvis han så har fundet træfsikkerheden der.
2: Ja, og jeg vil også gerne, Kasper, nu har du jo sikkert set ham træne, mm. og der er jo måske også nogle af de aspekter, om han ligner han en, der, der, der er faldet godt til, sådan helt generelt,
1: Ja, det har du faktisk en meget god point i. Han pjatter og har, har det sjovt med de andre, og han har jo egentlig, når man kigger, den der lidt lade holdning til træning også, men der er jo ikke en finger at sætte på hans træninger, øh, og, og, og det, det er ikke noget, hvor man tænker, at øh, det er bare nok hans type, og, og vi har jo haft måske den bedste spiller i klubben nogensinde, som jo måske havde nogle gange en lidt lignende attitude, men som bestemt leverede alligevel, øh, da man døje.
2: Ja, og jeg, ja, lige præcis, og så skal man heller ikke tage fejl af, han er jo også ny. Han skal jo også lige finde ind i, hvordan hvordan det hele fungerer under Torb, hvordan hans holdkammerater spiller, samtidig med, at han skal samle sig selv op fra det, som du netop siger, det forfærdelige ophold, der noget Anderleden.
1: Udfordringen går bare lidt på her, at, at altså, han har kun 12 kampe til at vise det endnu. Ja. Æ, så, så, så det er jo den der æ, lidt balancegang igen. Æ, vi skal se det nu, fordi hvis vi ikke ser det nu, jamen, så har han jo fortid til sommer, æ, fordi så, så, så udløser de jo ikke den klausul. Æ, så det er jo det, der er lidt op af bak for hans vedkommende, æ, at, at det, det skal bare være nu. Og det kan jo også være med til at stresse ham en lille smule i hvert fald.
2: Ja, og det er jo lige præcis. Det er jo barmhjertigt ved at være altså fodboldspiller, kan man sige. Ja, at, ja. At, at, at viser han det ikke nu, så kan vi jo nok så meget sige, at han er god til træning, og uh, som du selv siger, er godt humør osv., men man vil altså gerne se et output uh, om søndagen. Og lige nu her har det så bare ikke været der, men jeg vil så også sige, mod Horsens for eksempel, der ser vi jo nogle af de ting, som han gør godt, og så... Spørgsmålet er måske, om man rent taktisk også skulle sætte en ud lidt bedre.
1: Ja, det er jo lige præcis den, den, den afgørende ting, at, at det handler jo også om, at vi skal kunne finde ud af at få spillet ham i, i de rigtige rum og i den rigtige uh, fart, uh, og, og der kan man sige, lige en spiller som ham, som har sådan nogle vanvittige spidskompetencer, der er det jo enormt vigtigt, at vi finder uh, lige præcis vejen, og vi fandt den jo måske to-tre gange mod uh, uh, Horsens og Aabe i de første kampe, og så er det jo heller ikke lykkes os at finde den, uh, eller de andre spiller at finde den, og det, det, det skal han jo selvfølgelig heller ikke holdes øh, op på. Det er, jo, det er jo en to del ting, tænker jeg.
0: Lige om lidt, så skal yep. vi øh, med bag fjendens linje. Undskyld, Sandro, øh, og inden, inden da, øh, så øh, jeg kan tise for, at vi lidt senere i udsendelsen kommer med et bud på, hvad kampen bliver øh, mellem Brøndby og FCK. Sandro, her til sidst, øh, vil du give et bud på et resultat på søndag, eller er det helt åndssvagt? Vi ser om jeg er den eneste politiker her. <laughs>
2: Um, nej, det vil jeg gerne. Um, som jeg sagde, jeg tror, at altså, den her udebane-hjemmebane-faktor er jo nærmest ikke eksisterende mere. Um, så jeg t- tror, at begge hold har... Altså, I forhold til det der er derby, og man er ikke rigtig måske tør at, at satse det hele, tror jeg, godt, tror jeg godt, det kunne blive en uregjort affære. Men jeg tror så tingelig også, det kunne blive en, en okay målrig. Så hjertet siger måske 2-2, uh, men jangen siger et, et,
0: Sandro Sparzyjevic, det har været en kæmpe fornøjelse at både få din indspark og din analyse og din indsigt. Det har gjort os klogere på, på det FCK-hold, som vi ser. Så tusind tak, fordi at du gad at være med.
2: Det er mig, der siger tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og så skal vi en tur bag fjendens linjer. Med på en linje har vi chefredaktør på Brøndby-mediet, 3 point, Nana Møller-Karlsen, og sammen vil vi lægge arm om favoritværdigheden på søndag. Nana, hvilke kvaliteter på Brøndbyholdet skal FCK-fans holde øje med på søndag?
3: De skal i særlig grad holde øje med Brøndby's Omstillinger, fordi det er og har været Brøndby's helt store styrke i den her sæson. Og det er også helt sikkert et våben, Brøndby vil, vil forsøge at, at aktivere mod, mod FCK. Det er, det er genpres og en erobring på, på midten af banen. Og så er det at forsøge at få sat Michael Ure og Simon Hedlund i scene op foran.
0: Og så skal vi i fck lejren Hvilke kvaliteter skal Brøndbyfansene holde øje med FCK lige nu på, på søndag?
1: Jamen, de skal primært holde øje med vores spil på den sidste tredjedel af banen. Vores mellemrumspillere Rasmus Falk, Jonas Vind og hvem det så end bliver, der bliver den sidste. De er utrolig stærke i, de, i spillet på de små områder, og der tror jeg godt, at de kan få Brøndby's lidt tungere midterforsvar ud af fatningen.
0: Og Nana, hvorfor er det Brøndby lov FCK på søndag?
3: Jamen det gør de lidt i, i, i sammenhæng med det, jeg sagde for. Jeg tror simpelthen, at de omstillinger, de også rammer en øm tog hos FCK lige nu. Øh, det kan godt være, at det er en tog, som, som FCK får, får styr på i løbet af foråret, men jeg tror, at, at, at lige nu, der er det et sted, hvor FCK godt kan kan rystes lidt, og jeg tror, at det, vi så det også mod FC Midtjylland, øh, da Brøndby spillede derover, at øh, det var også noget, der, der gjorde ondt på Midtjylland, der glemte helt øh, under uger, så bare lige at score på chancerne. Så det er jo selvfølgelig, <laughs> det er selvfølgelig en, en ting, der skal, der skal med i det her, hvis Brøndby skal, skal vinde på søndag, så skal de også øh, finde den effektivitet frem for en mål, som de har vist i, øh, i resten af sæsonen. Men, øh, men jeg tror, at, at omstillingerne kan komme til at, og, øh, at afgøre det.
0: Og samme spørgsmål til dig, Kasper Larsen. Hvorfor slår FCK Brøndby på søndag?
1: Jamen altså, det, det, det hurtige svar, det er jo, at øh, jeg synes, at vi måske på op imod øh, 8-9 af pladserne simpelthen er bedre besat. Øh, vi, er, vi har dygtigere spillere, og øh, vi på rigtig mange områder kan finde steder, vi kan gøre ondt på Brøndby, øh, hvis de ikke får lov at lykkes med deres omstillinger. Så ser jeg, at vores presspil har virket, i hvert fald i perioder af kampene, er rigtig stærkt, og det tror jeg simpelthen, de er for svært, ved at spille sig ud af.
0: Nana, hvilken Brøndby-spiller bliver kampaggørende mod FCK?
3: Det, det, jeg, jeg har lyst til at sige Michael Ure Fordi han, ja, fordi han er så vigtig for, for, for nogle af de ting jeg også talt om før Men jeg bliver nødt til at sige Andreas Marksø Og det er simpelthen fordi at Han har været meget, meget stærk spillende for Brøndby I 2021 Og har været helt essentiel i at øh, Brøndby er, er også blevet svær at skabe, skabe chancer mod Og det, det bliver også vigtigt øh, Mod FCK Fordi Jeg vil give Kasper ret i, at der er noget offensiv kvalitet på FCK-holdet, som som godt kan gøre ondt på Brøndby, og derfor kræver det, at hvis Brøndby skal have succes på på søndag, så skal Andreas Maxø spille
1: en god kamp.
0: Og hvilken FCK-spiller kommer til at gøre ondt på, på Brøndby? Jamen altså,
1: det er jo super fint, den en anden lige siger Andreas Marksø, fordi at, 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 hvad hedder det, jeg tror, at den, der gør det for vores hold, det er, er primært hvad hedder det, Jonas Vind og Rasmus Falk. Og hvis jeg skal så vælge en af dem, så er det Jonas Vind. Altså jeg er ikke i tvivl om, at for det første skal vi jo have vores obligatoriske varstraffe. og der, der ser jeg jo allerede et mål ligge der. Og ellers så må man bare sige, at Jonas Vind blev kåret som månedens spiller i går.
0: Og han er i forrygende form i øjeblikket. Og så er vi nået til det, vi kalder Undrerunden, hvor vi hver lege kan stille nogle spørgsmål til modstanderens hold, som de undrer sig over. Og Nanna, du har nogle spørgsmål til Kasper? Ja,
3: det har jeg. Og det første, det, det, det bliver der måske ændret på efter i går med jeres kamp mod Vejle. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor D'Armé ikke starter ind
1: ofte. Det, altså Rami gik ud i starten af december op i farmen, da vi mødte FC Nordsjælland og var ude i to og en halv måned og har faktisk næsten misset det meste af preseason. Han er så kommet ind, lavet nogle rigtig gode indhop og, og startede også inden forrige kamp, og jeg tror, Dybest set, grund til, at han ikke startede ind i går, var, at, øh, at han skal starte inden på søndag. Og så, at, øh, at man, man passer lidt på ham her i, i opstarten, når der er tre kampe på en uge. For han er, han er helt, jeg er helt sikker på, at han starter ind mod jer på, på søndag. Jo.
0: Og næste, næste spørgsmål. Og tager vi et spørgsmål ja. for dig, Kasper? Selvfølgelig. Hvad undrer du dig over, ved Brøndby, ja. som du gerne vil have Nana til at svare på? Jamen,
1: Nana for pokker, jeg er nødt til at høre... Hvordan i verden har I kunne lave Michael Ure til en Superliga-spiller? Også fysisk, han ligner jo en en Andreas Cornelius efterhånden. Der kom en lille, klein spiller til jer, som som jeg i hvert fald for min del har grinet en del af igennem noget tid. Og lige pludselig nu, så ligger han i toppen af en masse barometer og ligner jo en en helt habil fodboldspiller. Hvad er der sket?
3: Ja, det er sgu egentlig et meget godt spørgsmål. Og nogle gange tænker jeg faktisk, at han ligner lidt mere end en superliga ikke jeg tænker, gud, kan, kan det ikke være, at Brønby kan komme til at tjene penge på ham her? Øhm, eller også kan man have en, en rigtig dygtig angriber, sådan lidt Ruben barker i en del år fremover. Men øhm, hvad der er sket, det, det, altså, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror først, altså først og fremmest, så har han øh, for første gang i sin tid har han fået tillid. Øhm, jeg synes også, der var, der var nogle, øh, nogle kampe under Alexander Zorniger, hvor man så, at, øh, at Michael Ure, øh, havde nogle spændende øh, kvaliteter, øh, som kunne bruges, også i den måde Brøndby spillede på under Sornikker, øh, men, men han fik aldrig rigtig tillid, altså hvis han så startede i en kamp og ikke scorede, så var han på bænken igen. Nu har han virkelig fået et langt kontinuerligt forløb med, med startpladser, og selvfølgelig også mål til men han har da selv nævnt det her med, øh, med tiltro fra træner til staten, som et, øh, et meget vigtigt element for ham. Han er jo en så dreng fra Jylland som, som også lige har skulle falde til øh, i, I Brøndby og, og det er et andet pres at spille i Brøndby øh, End i Sønderjyske Og øh, det er som om at han, han, han trives bedre I det nu Så har han også fortalt mig noget Jeg synes er meget interessant Også hvis man interesserer sig for, for sådan den mentale del Af det at være fodboldspiller At før i tiden var han øh, der, der nu han så virkelig hårdt slår ud Hvis han brændte en chance i en kamp Og så kunne han løbe og tænke på den resten af kampen Hvor nu er han hurtigt videre Æh, og, og så scorer han måske på, øh, på den næste chance i kampen Fordi det, det er klart, at scorer uger på, på alle de chancer, han, øh, han kom frem til Så spillede han heller ikke i Grønby. Men, men det er klart en vigtig del af, af det også øh, for ham så, så det var jo meget nogle mentale ting Men så er der også det, du nævner med, med fysikken Æh, Jeg tror også, han har, han har ændret lidt i sin kost og sin måde at, øh, og, øh, at træne på Æh, ja, der er kommet lidt røv i bukserne, som man vist også selv har været ude at sige. Og øh, det kommer ham jo til gode, fordi nu har han både fart og noget fysik, som han kan, som han kan bruge. Så det var et langt svar, men jeg håber, det er okay.
1: Jamen, det er rigtig okay, og, og, og det gør jo desværre, at jeg lige bare sådan har et lille tillægsspørgsmål øh, til Michael Ure der. Æh, er det egentlig dybest set, måske, det er selvfølgelig et hypotetisk spørgsmål, øh, en fordel for Michael Ure, at spille på, for tomme tribune?
3: Øh, Buha, det, det ved jeg sgu ikke lige, om det er for ham. Det kan godt være, at det har været det i, øh, i starten. Øh, men, øh, men jeg tror at nu på, på sigt, der, øh, der vil han gerne have nogle tilskuer på tribunerne.
1: Fær. Jamen, øh, så er det vel gået over blevet min tur igen, Kasper?
0: Ja, Nanna. Ja. Øh, nej, nej det, det, er det er mig, det er mig, det er mig. Det er, det, er ej, faktisk, jamen, det, er, det er fordi, det er faktisk, det er, det er, fordi ja. vi har snakket så længe om IHL-udløbet. Ja. Ja, det er jo, uh, helt vildt. Sorry. Det er vi, skal have, vi skal have et skarpt spørgsmål fra Brønnby-lejren. Det, 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 vi ja. det, ja. ja, øh,
3: det er det, vi Det er lidt fremtidsrettet, øh, men, øh, men skal Mathias Sanka hentes øh, permanent til FCK?
1: Uha, nu kommer du øh, bogstaveligt talt lige i løvens uge. Uh, det er godt, at vi optager her torsdag, øh, efter at Sanka faktisk var banens bedste i går mod øh, Vejle fordi øh, meningerne er rigtig delte. Øh, der er dem, der mener, som mig, at han øh, er lidt en langsom starter. Det har han også været de andre gange, han har været her. Det er jo 19. gang, han er tilbage. Okay. Øh, og, og jeg har stadig en tro på, at han løfter sig, men hvis man udelukkende kigger baseret på de indsatser, han har lavet, for han kom tilbage og til nu, øh, så vil jeg i hvert fald tøve med at give ham en fireårig kontrakt, hvor at da han kom tilbage der i, i forrige transfervindue, der var jo bare altså, ja give ham livstid inde hos os. Øh, så sikrer jeg ikke mere, og jeg vil sige det sådan, at der er noget økonomi, der er noget kontraktlængde. Og så er der helt klart også, hvordan han, øh, hvordan han, han får spillet det slutspil, vi skal ud og spille mod de allerbedste og se, hvor han står.
0: Men det var et lidt tøvende svar, Gasper, på ja, det var et på det andet svære. spørgsmål. Ja. Hvis du var sportsdirektør i FCK og lige nu skulle beslutte dig for, om øh, han skulle signes på en kontrakt til sommer, ja eller nej? Ja, yeah. det er godt. Er det, er det også, det ja, han selv, så... vil
3: Undskyld, nu, nu byder jeg lige ja. ind. Eller vil ja, han, ja vil men han det er igen?
1: helt fint, Anna, fordi at, øh, hvad hedder det, nu er du desværre ikke lytter her øh, af vores lille podcast, men det, der er problemet, er jo, at vi flere, tror jeg, der har haft tanken af Sanka glad. Trive Sanka i København, var det et ståleprojekt, han kom hjem til med stram øh, zoneforsvar, eller hvordan, hvordan ser hele verden ud? Og, og det har været så svært at aflæse øh, i hans, øh, hans øh, kropssprog. Nu ser jeg jo også en del træninger, og der virker alting faktisk rigtig fryd og gammel og, og glæde og fis og ballade. Men jeg har oprigtigt også været i tvivl, når jeg har set kampene, om, øh, om, om, om det var en sangka i 100% trivsel. Og det er et sindssygt åbent spørgsmål. Øh, og hvis man lidt mere om baggrunden der, så vil man også kunne give et mere kvalificeret svar. Det har bare ikke været muligt at opdrive det på nogen måde. Okay.
0: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at man kan sige, at Sanka har vi jo vendt, i, hvert fald i vores podcast, en, en del gange. Fordi da han blev signet i sommer, der var vi rigtig glade og tænkte, nu nu er den hellige grad velbevandret, og vi får et, et godt fast forsvar igen. Og det har det jo langt fra været, så heldigvis taler vi lige på bagkant af en, en god præstation mod Vejle, men ellers har det godt nok været svingende. Kasper, et spørgsmål til Nana? Jamen, nu
1: spurgte Nana jo så fint til Derami før.
0: Jeg har jo også et, et, et lidt lignende spørgsmål,
1: og det er, at øh, min fodboldforstand, og den er ikke overdrevet voldsom i forhold til Brøndby, øh, den spørger simpelthen, hvorfor spiller Lasse Wien ikke noget mere? For jeg synes simpelthen, at han har lavet nogle fede indhop i de kampe, jeg har set, hvilket ikke er alle. Men, øh, og jeg synes egentlig også, at han er en rigtig god spiller. Jeg synes, han tilfører jeres hold nogle ting, som I, i hvert fald til tider har haft rigtig god gavn af.
3: Ja øh, det, det er også et spørgsmål. hvis den i brøndbykrise stiller os selv ret meget. Øh, først og fremmest skal det nok siges, at hvis Lasse Vien havde været skadesfri øh, i løbet af det sidste års tid, så havde han nok også været fast mand, tror jeg. Øh, han, det har været virkelig meget stop and go med øh, med lasse vin. Øh, og det er sindssygt, ærgerligt, for hans topniveau er, øh, er virkelig højt. Øh, så har han så også lidt lidt under, at. Øh, at øh, Morten Frandrup har gjort sig selv øh, uanværlig for, øh, for Brøndby-holdet, han, øh, han spiller sgu øh, hver gang, og så at, øh, at Josep Radosevic er den øh, vigtige faktor i presspillet, som han også har vist sig at være, og, og, og Jesper Lindstrøm sidder på den sidste midtbaneposition. Så der er ligesom en af de andre, der, der også skal ud, før der bliver plads til øh, til og den, den kabale den har, øh, den har været til, øh, til Radosevic og, og Frantrups fordel her i, øh, i 2021 til videre, bortset fra at han jo startede godt nok den første kamp oppe i, øh, i Nordsjælland men øh, han skal nok få sin kampe øh, men, øh, men han har også kontraktudløb til sommer, og der er også nogle overvejelser man gør sig der, tror jeg, i forhold til hvad skal, hvad skal der ske
1: men så bliver du lige nødt til at fortælle mig, spiller han fra start på søndag?
3: det tror jeg ikke, han gør på søndag jeg tror, han spiller i aften mod Randers øh, men jeg tror, på søndag bliver det Radusevic og Frandrup og, og Jesper Lindstrøm
0: Okay, færdig. Yesen dit sidste undre spørgsmål til, til Kasper Larsen? Ja,
3: det er, nu har I jo haft så øh, forpulet mange øh, baks i FCK her i, i løbet af de senere år, øh, men, øh, men er det i virkeligheden øh, Victor Christiansen, som, øh, som bliver løsningen på, på Venstrebank fremadrettet?
1: Ja, der er et gode spørgsmål. Du får stillet lige nu. Øh, ja, altså der er ingen tvivl om for mig at se, at han. Øh, altså, vi har nogle rigtig store talenter, der er lidt yngre, og, og de skal nok komme, men det er jo ikke lige nu. At dem vi rykker op i førstholstruppen her til, til sommer, der er han øh, helt sikkert for mig det største talent, der laver et fremragende indhop i går mod vejle. Øh, nu tror jeg, at Bøjle bliver klar til på søndag, men der er ingen tvivl om, at Victor Christiansen er fremtidens mand, men i, i første runde nok som, som, øh, som andet valg øh, og til de nogle af de lidt blødere kampe. Øh, jeg tror stadigvæk, at vi enten søger en løsning til sommer med øh, en etableret bak, eller lad Bøjle blive derude. Men det man kan sige, hvis vi skal kigge lidt ned os selv, det er, at når man er andet valg efter Bøjle, så er man også øh, sikret en vis portion kampe i, øh, i hver sæson, desværre. Jeps, så har jeg jo det sidste spørgsmål, og nu er det jo derby uge, så vi skal, vi, vi skal lige have lidt kant på det sidste spørgsmål. Jeg skal nok forklare, hvorfor jeg stiller det. Mit spørgsmål til dig, Nana, det er, om, øh, om Morten Frandrup er mere end en Superliga-spiller og øh, så sidder du med det samme og, og på vej til at rive håret af mig, det jeg godt klar over men mit spørgsmål går lidt på at jeg synes der har været nogle øh, relativt høje beløb nævnt ude fra jeres lejer fra Carsten V og jeg synes jo selvfølgelig at nogen mand er en super dygtig spiller, men samtidig må man også sige i de her coronatider at, han, at de ting han kan og de ting han er god til noget som man i hvert fald mange steder selv kan, kan, kan lave på, sit, på sine egne akademier og derfor er jeg spørgsmålet om man kan finde den der, den, det beløb, Brøndby gerne vil have, versus hans kvaliteter, øh, om han så egentlig er mere end en Superligaspiller. Så det er sagt både med respekt og et glimt i øjet, men, øh, men også fordi jeg egentlig synes, der er lidt bag det.
3: Ja, men altså, øh, Fremtrup er jo modsat Joppe en øh, mere defensivt orienteret spiller. De, de koster bare mindre. Altså, det er mål, der koster Præcis. penge, og dem laver Fremtrup, gud hjælp mig ikke mange af. Jeg tror jeg stadigvæk han har sit første Superliga mål til gode øhm, men, øh, men der er ingen tvivl om At øh, vi er meget meget glade For Morten Frandrup i, øh, i Brøndby Og så er det også værd at have med i ligningen Han er stadigvæk kun 19 år Og Morten Frandrup er, er, er en spiller tror jeg, Som lige nu måske ikke kan indbringe Det beløb sådan på på markedsværdi, Som Brøndby gerne vil have for ham men der er jo ikke noget til hende i hans karriere for, at han kan blive solgt som 21 år, for eksempel. Og på det tidspunkt har han, han spillet, nu har han spillet over 50 kampe for Brøndby, så har han spillet, når han er 21. Æh, over 200 kampe måske, for... Øh, ah, det var måske lidt overdrevet. Men ja. i hvert fald over 100 kampe for Brøndby. Og det er også noget af det, som Karsten V. har været ved at sige, at de her talenter, de skal gerne over 100 kampe. Øh, og så kan vi sælge dem. Æh, så har han for, forhåbentlig også øh, fået nogle andre ting på, øh, på viden, nogle europæiske kampe... Øh. Måske. Øh, og bare det der med at have spillet øh, over 100 kampe for Brøndby, det tror jeg også er noget, der giver lidt mere, øh, mere genlød. Fordi du bliver ikke helt på samme måde solgt på potentiale på den position, øh, som hvis du spiller en, en mere offensiv position. Så jeg køber, jeg køber dit argument, men, øh, men jeg tænker også, at Brøndby måske er meget tilfredse med, at han ikke står får os på affyringsrampen. Øh, fordi både han og, og Fremdrup kan godt være tjent med, at han tager... Øh, Et år eller to mere i Brøndby.
1: Det, det tror jeg sådan set, du har meget ret i, og, og pointen går bare også lidt på, at, at I er jo på nød, på, for min stol og se, øh, nødt til snart at få lavet nogle af de salg, der gør, at jeres, øh, hele jeres øh, case derude omkring at være Brøndby og hvad I skal stå for, hvor I skal have jeres indtægter, så er I jo nødt til at få lavet dem, og jeg er godt klar, at Lindstrøm nok står øh, først på rampen, hvad, hvad det angår, men, men hvis I skal have de høje salg, som jeg kan høre CB lægger op til, så er det jo i hvert fald vigtigt, at I får lavet nogle af dem, så I som klub også, beviser det, øh, 100%, det og, og det,
3: det kan også være at kommer der et bud øh, til sommer på Morten frem, så kan det jo også godt være at det bliver accepteret hvis det er højt nok jeg har lidt svært ved sådan at, at lige vurdere hvad, øh, hvad der skal til og hvad, hvad der ikke skal til for at man, øh, man sælger ham øh, men, øh... Og
1: pt er der jo nærmest kun lejeaftaler kan man sige, så lige i øjeblikket er der jo ikke, der er jo ikke ret mange handler internt øh, og eksternt i Superligaen. Nej,
3: det er, det, er, det er et svært marked lige nu for alle, ikke? Æh, og derfor er det også endnu sværere at sidde og gætte på priser og sådan noget, øh, end det har været tidligere.
0: Og så er vi nået til et sted i Derbydysten mellem FCK og Brøndby, hvor I skal lidt ud af jeres comfort zone, for vi er kommet til roserunden, hvor I faktisk skal sige noget pænt om modstanderne. Og Nana, vi håber, at du kan finde noget frem et eller andet sted langt inden. Men første spørgsmål i roserunden til dig. Hvad beundrer du allermest ved FCK-spil lige nu?
3: Jeg beundrer evnen til at være farlig efter standardsituationer. Det er også noget, jeg misunder en lille smule. Nu, nu skød I efter et hjørnesbak øh, mod, øh, mod Vejle, og øh, der har været nogle lange indkaster og sådan noget også. Altså, det, er, det er bare et godt våben at, øh, at have. Øh, så, øh, så det beundrer jeg. Det, det er jo da i hvert fald noget, hvor der er sket noget øh, markant efter historien på kommet til.
1: Jeg vil så sige nok nærmere efter, at Ruben Sages er kommet til, fordi det er fuldstændig hans fortjeneste, men, men, men rigtig fint pointe, helt sikkert. Men Jess
3: har også noget erfaring med det fra, fra Midtjylland og de lange indkast der, ikke? Altså,
1: <laughs> jo. Jo, vi, vi er selv meget spændte på, hvor reklamebandene står, når vi møder Midtjylland næste søndag.
0: Men nu har man kan sige, at både FCK og Brøndby har kunnet bruge nogle år på, den gang, Jess var i Midtjylland i hvert fald, på at være røvforbandet over alle de døde som skulle nogle gange afgøre kampe. Men, man må øh.
3: bare sige, at det, det, det er et godt våben at have, fordi spiller du ikke en god kamp, så ved du stadigvæk, at det, det kan jeg da også huske fra FC Midtjylland, at altså, de kunne spille en ræderlig kamp, og så kunne de alligevel vinde, fordi de vidste, de altid kunne score. Ikke? Altså, det,
1: det er bare et godt våben at have. Ja, det er en god evne, enig. Det er den er jeg med på.
0: Godt, Kasper. Nu skal du også finde alle din positive sende frem og sige, hvad er det æh, egentlig, som du beundrer allermest ved Brøndby-spil lige nu?
1: Puha. Ja, jeg skal, jeg skal helt ud af zone og finde, øh, finde den frem. Men, men jeg beundrer nok rigtig, rigtig meget. Øh, jeg kan faktisk finde to ting, men det er lidt to i en. Øh, jeg beundrer rigtig meget, at jeg synes, at I får voldsomt meget ud af en trup, som jeg ikke synes stadig burde ligge i en mesterskabskamp i marts måned, når jeg kigger på navne. Og det gør så, at den anden ting, jeg beundrer det er, at jeg synes at jeg egentlig er stjerne, det er Nils Frederiksen, fordi det han har formået at sætte sammen, Uh, pointmæssigt. Uh, det, det er ganske enkelt, forrygende. Uh, jeg synes måske, at jeres trup uh, umiddelbart bedømt, og, og jeg tager gerne slagene for det. At den måske er den fjerde bedste i Danmark lige nu. Og, og man må bare sige, at altså, uh, muligvis ligger i nummer 1 når I møder os. Det er der ingen, der ved, fordi at vi lige har de her torsdagskampe. Og det synes jeg bare er dybt imponerende, når jeg jeg sådan kigger. Og og jeg er jo en af de få, der stadig tager en lille smule alvorlig i den her kamp, fordi jeg synes, at kan ikke blive ved med at sige, at I ikke er der, fordi I bliver ved med at ligge der. Og det er pisse og jeg hader det, og jeg håber, vi kan gøre noget ved det, men jeg synes samtidig, at det det er fandme godt håndværk, det må jeg sige.
3: Vi får mange svar i løbet af de næste uger på, om, om, om Brøndby ligger der eller ej. Ikke? Altså nu, hvor hånden er begyndt at møde hinanden internt. Vi var rigtig glade efter Midtjylland-kampen, fordi, på spillets vegne, fordi det så rigtig godt ud, men, men, men man taber jo stadigvæk. Altså, så ja, jeg er lidt spændt på, øh, og det, hvordan det ser ud om to det vil man
1: gøre, det vil man gøre, og det, det, det gør I nok også igen og sådan nogle ting, men man kan bare sige, når I tager over til Herning øh, med, med det der øh, ungdomshold der, og, og øh, alle de salg, der har været, igennem den sidste lange periode, og få Midtjylland til at, at ligne et hold, der, der i hvert fald ikke var bedre end jer, det er helt sikkert. Så synes jeg bare, det, det er altså et godt håndværk, fordi det, det er ikke nemt, fordi det er et skidesvært sted at spille. Jeg siger det ikke, fordi jeg selv ved det, men jeg har hørt, at vi har
0: tabt et par kampe derovre. Men Anna, hvordan, øh, altså man kan sige, at hele sæsonen har Brøndby jo ligget rigtig godt til, øh, hvad hedder det, i, i Superligaen. Og i det meste af sæsonen har man i hvert fald hørt både eksperter og, og andre fodboldklog sige, ja ja, det er fint nok, de har haft et held, og de er et ungt hold, og det er respekt for det, som I har lavet. Men de holder ikke hele vejen til til målerne. nu er vi jo ikke så langt fra mål, I ligger rigtig godt til. Hvordan ser I selv på det øh, ude hos jer? Ja, men det, det er nok lidt en kombination Jeg synes måske kritikken
3: af, af spillet har været lidt overdrevet Altså øh, Brømby er også blevet gjort dårligere end jeg synes de reelt realitet har været Men kan sige at det, 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 det er en anden måde at spille på end, øh, end, øh, end vi tidligere har set Men det er i hvert fald en klar defineret spillestil Og den har i hvert fald også været øh, effektiv øh, Det må man bare sige og, øh, og som Kasper siger Det der med at man har fået, øh, fået det maksimale ud af de spillere man har til rådighed øh, det synes jeg også fortjener Ros mere, end at Brøndby skal skuses for at være heldig hele vejen igennem, for vi har da også set, set eksempler på det modsatte. Nu kan jeg i hvert fald nævne to kampe mod efter Midtjylland. Øhm, så, 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 så jeg lægger mig nok et sted midt imellem, for jeg ser heller ikke som Brøndby på den lange bane, som bejler til mesterskabet. Jeg ser klart Brøndby som bejler til, til medaljer. Øhm, men... Øhm, men som sagt, jeg er meget spændt på, hvordan de her indbyrdeskampe falder ud, fordi det er klart, at det er jo forskellen på, på, på den tid, vi går ind i nu. Nu kommer Brøndby til hele tiden at møde FC Midtjylland, AGF og FCK, og øh, AGF må man bare sige, dem har Brøndby det øh, svært ved, og Midtjylland øh, åbenbart det samme, i hvert fald resultatmæssigt. Øh, og Darby'er ved vi, det, det, det kan altid uh, tippe begge veje. Uh, og så må vi se, så skal Brøndby håbe, at OB ikke kommer med. <laughs> Fordi, <laughs> ja. Og så, uh, ja, så må vi se, hvad, hvad de andre hold bliver. Men, uh, men nej, jeg ser, jeg, ser, jeg ser sgu heller ikke Brøndby som, som uh, udfordrer. Jeg ser Midtjylland og FCK som de mest realistiske mestre, når sæsonen er afsluttet. Men når man ligger derop så, så spiller man jo med, og
1: så... Altså. Ja, og det det, det er jo lidt den, jeg jeg bliver ved med at komme tilbage til, at jeg har egentlig sagt, ligesom resten af pøbelen her, også, at at, ja, ja, bare vent, og nu får de det program, og nu får de sådan, og sådan noget. Men så bliver jeg alligevel en lille smule sådan, altså, det er jo ikke fordi, jeg lige håber noget fra Brøndby, så jeg bliver en lille smule bekymret, når jeg ser sådan en kamp, som I spiller mod Midtjylland, hvorfor I ikke bliver kørt over der, fordi det det siger alle jo. Og det er ligesom det, der gør, at jeg ikke Lige tør afskrive jeg det er fordi, at jeg egentlig synes, at den kamp, det var sgu en lige kamp, og den kunne have, gået, den kunne have blevet 1-0 og 0-1 og meget andet. Øhm, og jeg synes bare, at, øh, jeg, jeg, synes, at jeg ikke helt lige kan gemme jer længere, når der kun er de her 12-13 kampe igen, selvom der er mange indbyrdes. Fordi I, I, I står jo fint, og I, I gør jeres ting, og I får lavet jeres omstillinger, og det giver bare point.
0: Lana, nu får du et øh, fuldstændig fiktivt spørgsmål, øh, og det samme fiktive spørgsmål kommer til dig bagefter, Kasper. Men hvis du kunne vælge en enkel FCK-spiller, som øh, kunne spille for, for Brøndby, hvilken en ville du så øh, nappe til Brøndby-holdet?
3: Uff. Den, øh, den er svær. Øh, den, 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 den. Øh, jeg, jeg ved, nu ved jeg godt, at han har haft det lidt svært her på det seneste. Men havde du spurgt mig for en måned siden, måske, så tror jeg, jeg havde sagt Kalle Jonsson, fordi han står. Altså han står fandme alt så godt mod Brøndby i hvert fald. Øh, men, øh, men jeg synes også, at han har været stærk spillende generelt. Nu ved jeg godt, han har, han har kostet lidt på, på det seneste. Men øh, han, han er i hvert fald en, øh, en kandidat. Og så, øh, så er det svært at komme ud uden om en spiller som sikker, som øh, fordi. Ja, nu var der nok mange blågul, der sidder og håber, at han ville trække det der gule kort mod Vejle, som han så ikke gjorde.
1: Men øh, han er bare en kvalitetsspiller. Det er det fordi, de ikke kan deres øh, historik, fordi uh, sækker sidder øh, konsekvent altid uden når vi møder FC Midtjylland. Så øh, det, det skulle man bare have luret. Øhm, for dem, de kampe har han ikke lyst til Men hvis bare han taber
3: støvlen mod Brøndby, så er det
1: altså okay. Ja, så, så er vi ved at være der for jeres synspunkt. <laughs> Ja, det er sjovt, du lige nævner de to, fordi det er jo faktisk to af dem, som, som øh, lidt har været i pipeline for at, at underpræstere, i hvert fald her, øh, det seneste stykke tid, men, men jeg kan jo sagtens forstå det, for det er jo to gode spillere, så det, der er ikke så meget der.
3: Det er også fordi, det er sådan lidt med Brøndbys måde at, at spille på lige nu, at der er, som man siger, vi spiller, spiller uden kantspillere, for eksempel, ikke? Jeg øh, har måske kunne pege på uh, Mohammed Darame, som jeg, jeg har et blødpunkt for Darame, synes virkelig, han er en... En fed spiller øhm, men, øhm, men der er ikke nogen af jeres angriber Der har fart nok Så jeg, jeg kunne godt sige Jonas Svendt for eksempel Men til den måde Brøndby spiller på lige nu mm. øh, Der er jeg bare ikke sikker på At, øh, at det vil fungere øh, Super godt Altså fordi Han er en anden type angriber Så det, det er jo klart hvis jeg skulle s- sige hvem er FCK's bedste spiller jamen, Så er det Jonas Svendt øh, Så det er Jeg tror da også Niels Frederiksen gerne vil, vil have en type som ham Hvis han fik muligheden Men jeg prøvede bare sådan at se på, på Brøndby's hold lige nu.
0: Og Kasper, så i samme spørgsmål til dig, hvis du fik mulighed for at signe en Brøndbyspiller i dag, som øh, skulle ind i startopstillingen øh, hos FCK. Hvad vil du så kigge efter? Og hvem vil du vælge? Jamen, altså, jeg
1: kan allerede afsløre, at uh, det ikke er målmanden i hvert fald. Uh, så der går jeg ikke med på samme galej som nanne. Men uh, altså, jeg har jo tænkt længe over det. og, og uh, Nu er jeg jo en arrogant københavner, der ikke rigtig synes, at jeg skal vælge nogen. Men uh, når jeg kigger på vores hold, og jeg har gjort det lidt ud fra samme præmisser som nanne og se, hvor kunne vi blive hjulpet bedst uh, af Brøndby, hvis jeg skulle vælge en. Så jeg uh, har simpelthen gået med, med Andreas Maxø, uh, fordi at jeg synes, der er så meget ro omkring ham og øh, han, er, han virker fin med fødderne, og øh, hvad hedder det, øh, så kan jeg rigtig godt lide hans indstilling. Øh, jeg synes, at han er lige lidt over gennemsnittet i forhold til øh, indstillinger i forhold til, som jeg også hørte fra andre, og det kan du sikkert forhåbentlig bekræfte så selvtræne, altid være klar til alle træninger og kamp og sådan noget, og den slags spillere hænger bare ikke på træerne, så øh, jeg tror, jeg umiddelbart vil gå med Maxø Ja,
3: bare lige, og, øh, igen apropos Michael Ure, jeg ved også, at at en af dem, han har kigget på i forhold til, til træning og selvtræning og hvordan man lever, det er Andreas Marksø.
1: Ja, kæmpe. så den er ikke helt i skoven? Den er ikke
3: helt i skoven, er et kæmpe forbillede for alle
0: derude.
1: Fint, eller ikke fint, men øh, jeg fint i forhold til, jeg hvad jeg har sagt i hvert fald. ja. ja.
0: Men øh, en ting, øh, Nana og Kasper, at vi i hvert fald alle sammen kan blive enige om, vi klæder os rigtig meget til et derby, og er faktisk også et derby, hvor der jo virkelig er noget på spil øh, for begge hold, øh, i forhold til, hvor vi står i, i kampen om, om guldet. Øh. Så det bliver jo øh, super, super spændende, og, øh, og også en lille smule nervepirrende. Men øh, så til sidst vil vi bare, egentlig bare lige gerne have, at jeg vil gerne have jeres Beke bud på, øh, hvad bliver resultatet, og hvem kommer til at, 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 at score målene? Nanna, skal vi starte det over hos Åh, oh, ja, hvis man hører Brøndby Lyd nogle gange, så ved man godt, at jeg er den
3: følte pessimist. Øh. <laughs> men, øh, altså jeg vil sige, og jeg, 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 jeg har sagt det her nogle gange før, men jeg synes, at hvor efter, efter en overrække med nogle meget, meget dårlige darbys, hvor det er nok mest, for Brøndby, der gik ud for at ødelægge kampene, øh, så synes jeg faktisk, at vi har set en tendens til over de senere år, at darbjerne er blevet mere og mere velspillet og chancerige i begge ender. Øh, det tror jeg sådan set også det her bliver øh, så, så jeg tror godt der kan falde en del i mål øh, Jeg tror det bliver, det bliver 2-2 Det vil være mit bud
0: Og, og hvem, hvem scorer Du behøver ikke at sige hvem der scorer for FCK Men hvem scorer for, for Brøndby de to mål
3: øh, det, bliver, det bliver Michael Ure det ene Og så bliver det helt det andet
0: Sådan der Kasper hvordan ser du et, et realistisk bud På et resultat på, på søndag Og med målscorer
1: Øh, ja, man kan sige, jeg læner mig i hvert fald en del op af Nana i forhold til, at jeg, kan, jeg kan i hvert fald ikke se kampen inden 0-0. Øh, det, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror også, der bliver, jeg synes vi er gode til at skabe chancer. Vi skabt blandt andet, laver vi tre mål mod AGF, som ikke havde lukket mål ind i fem kampe øh, og Så jeg tror, vi er rimelig gode til at få hold på den der defensive ude hos Brøndby. Øh, til gengæld forestiller jeg mig også, at de piver lige igennem den anden vej. Øh, jeg er jo modsat den anden, så jeg er nok lidt optimist osv. Jeg tænker, at øh, den bliver 2-3 øh, på søndag. Og øh, målskuerne bliver øh, jo, helt sikkert Jonas vind på et varer Det Den er indiskutabel. Øh, og så tror jeg, at det bliver øh, Rasmus Falk. Og så, øh, som en torn i øjet på den anden, så tror jeg, at det bliver at der ramme i den sidste.
0: Uh. Sådan. <laughs> ja. Tusind tak begge to for en øh, lille derbydyst øh, inde. Rigtig derby på søndag. Øh, rigtig meget held og lykke til, 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 til Jernanna, og rigtig meget held og lykke til, til dig. Tak, og må sidste tak, ting. Man have, lige sige sidste
3: ting her. Ja.
1: Tyskling, ja, det må du.
3: Det er så røvsorgeligt, at der ikke er nogen tilskud. Altså, det bliver jeg bare nødt til at sige, at det tager sgu toppen af altså en derby-følelsen for mig. Altså, det der med at gå og have tyndskid fra mandag morgen, det Det har jeg bare ikke på samme måde, når når man ikke skal på stadion og opleve alt det der, der er udenom kampen også.
1: Det er meget sjovt, du siger det, for jeg sad faktisk lige med hånden op selv her for at ville sige en sidste ting, og det var nøjagtigt det samme. Hvor er det fuldstændig vanvittigt, at vi ikke går og har den der... Man har altså krilleren på en anden måde, og der er en masse ting, man skal, og der kan være nogen, der har ritualer, og man mødes og alle de der ting. Det er altså noget mere fladt bare at tænde for tv og, og, og se sådan et derby øh, uden den nerve. Det, det er uhørt øh, skidt. Ja, lad os, så, lad
3: os så, virkelig håbe på, at det snart bliver
1: ja. at den er vi, okay. den kan vi den er vi i hvert fald helt enige om, øh, på begge sider af, af, af lejren, helt sikkert.
3: Med det lukker sig igen.
0: Yes, Kasper, så skal vi tætte et bud på en holdopstilling på søndag.
1: Ja, det, altså, der er jo to aspekter i det her. Der er jo et, hvad vi har siddet og kloget os på, og hvad vi ville gøre, men, men det er jo ikke så interessant for lytteren. Så jeg tror, jeg vil prøve at give en, en, en idé omkring, hvordan jeg tror, at Jes Torp vil, vil stille op på, på søndag. Og jeg tænker, at kalde spillede sig jo ikke af. Nu har vi ellers haft ham til debat lidt. Men øh, Kalle Jonsson på mål. bartolet som bag, Peter Ankersen er ikke med og klar endnu. Æh, inden centralt har vi Sanka, og vi har Victor Nelson, Og så ude på venstre bakken er der jo ingen af os, der kan spå omkring, om det er øh, Nikolaj Bøjlesen, som, som blev skadet, men har meldt sig klar. Og ellers så er jeg sten sikker på, at øh, efter den blændende anden halvleg så er det Victor Christiansen, der, der overtager øh, venstre bakken, hvis Bøjle ikke er klar. Og så kommer det, vi har drøftet med Sandro og så videre. Jeg tror stadigvæk, at Yes, han går med Lerager, med, med, med seka og, og med Falk. Og så helt fremme, der tror jeg, at han går med, med Jonas Vind, og så går han med Fischer på den ene kant, og Darami på den anden kant. Og det er sådan set mit bud på de 11, jeg tror, Yes starter med. Men det vil vi selvfølgelig holde øje med om, der er nogle signaler, både omkring Bøjlesen og andre, der kan ryste den opstilling, vi har her, hvor vi sender torsdag.
0: Ja, og vi skal jo bare lige sige, at optagelsen her er torsdag, og der kan jo nå at ændre sig rigtig mange ting, inden det bliver søndag. Og så lige til sidst skal vi lige vende FCKs aktuelle status i Guldkampen. Og det, der jo er lidt svært lige her nu, det er, at ja, vi optager jo sådan set, inden, at vi kender resultaterne af både Brøndbykampen og Midtjyllandkampen i aften. Så det bliver selvfølgelig med det en vente. Men man kan sige, at med tre point på kontoren, så er vi jo i hvert fald ikke længere væk i, i, i gulddysten. Eller hvad, Kasper?
1: Nej, altså der er to aspekter i det her. Det ene aspekt er, at, at vi jo i hvert fald tager tre point på AGF og at vi rykker forbi AGF i tabellen, og det er jo i og for sig en kærkommen gave, at Nordsjælland slår AGF, og vi så er rykket fremad i tabellen. Det betyder også lidt, når man sidder og kigger på diverse stillinger, at man kan se, at man rykker sig, når man vinder kampene. Jeg har en tro på, at både Brøndby og Midtjylland gør rent bord i aften, og derfor tænker jeg, at det første slag om guldduellen og det, vi kan tale om i næste uge, Det udspiller sig på søndag i Brøndby og så i Herning, hvor AGF møder Midtjylland.
0: Og med det, så runder vi jo en, efterhånden ret lang udsendelse af øh, om, som optag til kampen mod Brøndby. Det bliver super spændende, og vi er nogen, der glæder os, også selvom vi ikke kan komme med på stadion. Og her til sidst, så vil jeg egentlig bare lige sige, at øh, hvis du har lide, hvad du hører, så husk at fortælle øh, venner og bekendte og andre FCK-fans om podcasten, så vi kan sprede det gode budskab. Øh, og hvis øh, du kan lide det, ja, så vil vi også være rigtig glade for, at du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast, eller hvor du end måtte lytte til din podcast. Og så er vi jo faktisk også rigtig, rigtig interesserede i, hvad du synes om den her udsendelse. Så derfor så har vi lavet et lille spørgeskema, som vi meget gerne har, at du kan besvare. Der ligger link i show notes til spørgeskemaet. Øhm, og vi er jo egentlig nysgerrige på, om du synes, den er god eller dårlig, hvad der fungerer hvad der ikke fungerer, og hvilke emner, som du godt vil høre mere om i fremtid podcast, og måske hvilke emner, du gerne vil høre mindre om. Så det vil betyde rigtig meget for os, hvis du vil bruge øh, et par minutter på at fortælle os om, hvordan vi kan gøre den her podcast bedre, og hvad der fungerer. Og det er som sagt på et link i show notes. Og nu når vi lige er ved links i show notes, så vil jeg da også sige, at øh, vi laver et ugenlig nyhedsbrev hvor vi uh, samler interessante uh, ting uh, sammen, som er skrevet og sagt uh, og læst. Man kan læse om, om FCK. Uh, så hvis du ikke får vores nyhedsbrev, så synes vi at det også, at du, du skal melde dig til det. Det koster fuldstændig gratis, og der er også et link i show notes til det. Og så er du altid oppe på, hvad der sker omkring FCK. Kasper, tusind tak for denne gang, og held og lykke på søndag. Fortsæt FC.